0: Hallo? Hallo? Hallo?
1: Hallo? Hallo? Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder da. Wir sind tierisch aufgeregt. Oh. Hallo Mimi. Ähm,
0: hallo Grisha.
1: Wir waren hallo Leute. Quasi, wir waren quasi jetzt ein Jahr verschwunden. Und ähm, mhm. das hat verschiedenste Gründe. Manche haben Kinder gekriegt, manche waren anderswo <lacht> Manche, im Leben unterwegs, sind. <lacht> ähm, wir sind durch Krisen gegangen, haben Boden unter den Füßen verloren, haben ihn manchmal wiedergefunden, manchmal auch dann direkt hm. wieder verloren. Der eine oder die andere fühlt ihn vielleicht auch gerade unter den Füßen oder schwimmt auch schon wieder ein bisschen vor sich hin. Ähm, über ja. all das, was das, wie das so ist, was in dem letzten Jahr passiert ist, ähm, darüber wird zu so sprechen sein, darüber wollen wir sprechen, mit euch. Schön, dass ihr da seid, dass es euch vielleicht auch ein bisschen interessiert, wie es uns das letzte Jahr so ging. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wie viele Themen wir heute schaffen, aber wir haben einfach gedacht, scheiß drauf, bevor wir uns jetzt noch mehr den Kopf zerbrechen, noch mehr neue Programme installieren müssen, weil in einem Jahr so viel passiert ist. Fangen wir <lacht> Ey, einfach so mal viel an. Passiert. Mimi. Ja. Hauptsächlich.
0: Ey, Grisha, ich finde das so krass. Wir haben einfach wirklich ein Jahr lang nichts aufgenommen. Und wir haben, glaube ich, geendet mit sowas wie... Naja, wir gehen in die Sommerpause und sind demnächst wieder da. Und äh, ja. wer hätte gedacht, das ist ein Jahr lang Sommer. Ich finde, es könnte auch unser Titel sein, ein, ein Jahr, Jahr lang Sommer. Sommer.
1: Das ist gut, ein Jahr Sommer.
0: Es klingt auch so wie sowas, so ein Sparks Roman oder sowas. Ein Jahr lang Sommer. Ähm, ja, ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet. Also falls ich husten muss, dann liegt es daran. Ich hatte nämlich äh, ich hatte ein wildes Jahr, kann ich ehrlich sagen.
1: Und deswegen hast ähm, du jetzt Husten.
0: Ja, das ist vielleicht äh, das Ergebnis, von was auch äh, von diesem Jahr irgendwie übrig geblieben ist. <lacht> nee, ich war auf einer ähm, Filmpremiere auf dem Red Carpet und ähm, oh. es war heiß und es hat geregnet. Und das war dann, die Aufregung zusammen damit war dann äh, eben das Ergebnis, dass ich einen Husten habe, der nicht Corona ist, aber ein Husten heißt. Halt. Muss
1: man ja immer noch dazu sagen heute. In Zeiten mhm. wie diesen. Wir sind ja noch 2022. <lacht>
0: <lacht> noch. Hey, Moment, nee, 23. Es, nein, Was? Das Leben, ah! weit,
1: das Leben ist weitergegangen. Ähm, ich habe ja,
0: aber ich prozesse immer noch 2019. Ich bin, das ist schon fast fünf Jahre her. Ich, ich komme nicht hinterher.
1: Nee, 23 ja. finde ich auch immer noch komisch. Also 22, okay, aber 23 war, ich war plötzlich da und ist irgendwie so weitergegangen. Das Ding ist, ja. in einer Woche, also am 28.09.2022 war der errechnete Termin meines Sohnes. Und das heißt, und das oh. erklärt, glaube ich, auch relativ gut, warum dieses ganze Jahr so <lacht> durcheinander war. Äh, für all diejenigen, die sich vielleicht fragen, wie ist das denn so, wenn man so jeden Tag versucht, so ein bisschen für, äh, zu überleben? Ich glaube, das, äh, das können wir vielleicht auch über die Überschrift unserer beiden Jahre äh, ja. setzen. Jeden Tag versuchen, ein bisschen zu, über <lacht> zu überleben. Ähm, <lacht>
0: Wobei so der Anlass so unterschiedlich ist, ne? Bei dir ist es einfach ja, ein neues Leben und bei mir ist es halt mein existierendes Leben, das mich halt hart überfordert, so.
1: Ja, existierende Leben sind, glaube ich, die härtesten.
0: Ja, ja, kann sein. <lacht> Sorry, das sollte
1: gar, nicht so, sollte gar nicht so ironisch klingen. mein äh, mein Vater hat mal gesagt, ähm, der hat damals, als ich noch Pastor war, in der, unserer Gemeinde einen, einen Abend über Lebenskrisen gemacht. Und, ähm, der hat gesagt, dass Krisenauslöser sowohl positiv als auch negativ sein können. Also alles, was dein ganzes Leben in Unsicherheit mhm. stürzt, also dein Leben durcheinander bringt, deine gewohnten Abläufe, deine Säulen, auf die du bisher gebaut hast, ähm, all das kann ähm, Krisen auslösen. Das können Hochzeiten sein, das kann die Geburt eines Kindes sein, ähm, mhm. das kann der Verlust eines geliebten Menschen sein, ähm, das können andere, ähm, ja, einfach andere Situationen sein. So alles, was einen aus der gebundenen Bahn wirft, hat einfach das Potenzial zur Krise. Und ich, das, daran musste ich irgendwie auch viel denken. Also jetzt gar nicht so in Bezug auf mich. Aber wenn man so irgendwie so merkt, okay, das ist jetzt auch völlig normal, dass ich, dass man so zumindest dieses erste halbe Jahr mit Kind als Krise erlebt, ähm, hm. so, sch so schön es auch ist. Also eine Krise kann ja auch geil sein. <lacht> Dann, äh, hey, was hast du nochmal gesagt ich, vor der Schlausatz? <lacht> Dann hat mir zumindest geholfen, da so ein bisschen gelassener drin zu sein, weil ich aber auch das Privileg hatte, einen schönen Anlass für die Krise zu haben, das muss man natürlich auch ja. sagen. Also das ist schon ja. ein Riesenunterschied, was, der Kri was die Krisenverursache... Ursache, so. <lacht> Oder
0: die Krisenqualität vielleicht auch, also... Die, ja klar andere, klar
1: also das ist eine das ist, ganz
0: andere Qualität
1: so, ich will auch überhaupt nicht sagen, dass wir durch ein ähnliches Jahr gegangen sind. Ich wollte nur sagen, dass äh, Nö, beide das, das ist eine glaube ich auch nicht dass <lacht> eine, das ist eine doppelseitige Intensität gab, äh, die bedingt hat, dass wir ein Jahr von der Bildfläche verschwunden waren im wahrsten Sinne ja. von der Bildschirmfläche auch voneinander.
0: Es finde ich auch richtig krass weil ich äh, dich so oft so vermisst in diesem Jahr bin ich jetzt mal ganz äh, offen und weich mhm. und so. Ich habe dich wirklich sehr oft sehr vermisst und auch so diese Gespräche einfach, die wir so hatten über alles Mögliche und dachte mir so, oh krass, wir haben ja ganz wenig nur auch geschrieben.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich aber jedes Mal das Gefühl gehabt, oh, der Krischer, der ist so ein toller Mensch und der ist so wichtig in meinem Leben. Warum habe ich nicht mehr Kontakt zu dem? Das ist doch irrsinnig, das ist doch super schizophren, dass ich das so einerseits mir so äh, gewünscht habe, mehr Kontakt mit mhm. dir zu haben und andererseits das gar nicht gemacht habe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob selbst wenn du es versucht hättest, es mhm. so viel mehr möglich gewesen wäre. Ja, also das, ja das, gut. Das, also also um es jetzt aus meiner Perspektive so selbstkritisch auch zu sagen, ähm, also ich hatte auch schon damit zu struggeln, auch selbst mit mir Kontakt aufzunehmen, mhm. so um es jetzt mal auf eine ganz Achtsamkeitsebene zu heben. So, aber dass es mich so überfordert hat, auch Nachrichten zu schreiben oder zu beantworten oder so, ey, das, das sind wirklich... Ich vielleicht die ganze Zeit noch auf was anderes hinaus, aber wir gehen da jetzt einfach mal schon mal kurz rein. Hm, alles klar. <lacht> ähm, weil, um mal so kurz zu, zu demonstrieren, wie das so ist mit Kind, bei mir, ähm, dass man schon, man ist nicht non beschäftigt, aber... In diesen Zeitfenstern, die sich dann öffnen, zum Beispiel, wenn das Kind schläft ähm, und man irgendwann dann auch ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie lange es schläft. Also es hat dann die ersten Monate oder hatte ich noch nicht. Also das heißt, es ist immer diese Unsicherheit. Okay, kann ich mich jetzt hinsetzen oder muss ich gleich wieder funktionieren, muss ich gleich wieder da sein? Irgendwann hat man dann so, okay, jetzt 30 bis 45 Minuten wird hier nichts passieren dann hat man halt diese, dieses Fenster und sagt, okay, was mache ich jetzt? Esse ich jetzt? Dusche ich jetzt? Schlafe ich jetzt? Kaufe ich jetzt ein? Beantworte ich Sache. Nachrichten? Gucke ich einfach mal kurz ein YouTube-Video? Oder keine Ahnung, also das sind so dieses, dann hast du plötzlich Zeit und in dieser Zeit kannst du vielleicht für Leute, die keine Kinder haben, wie wenn man, keine Ahnung, irgendwie 80 Stunden die Woche arbeitet und dann plötzlich einen freien Tag hat wo man nicht weiß, soll ich an diesem Tag jetzt meine Wäsche machen, mich erholen oder Sport machen. Ähm, mhm. Und das dann halt quasi noch ein bisschen geschrumpfter auf drei, vier Einheiten am Tag. Ähm, dann kommt häufig, oder bei mir ist es dann häufig, dass dann eher die, das Nachrichten beantworten und schreiben und erzählen, wie es einem gerade so geht, dass das die Sachen sind, die ich dann abends einfach nicht mehr gemacht habe. Deswegen kann es mhm. dann halt auch gut sein, also in der Hinsicht können wir jetzt froh sein, dass du das gar nicht probiert hast, weil dann konnte ich dich nicht, <lacht> nicht auf der Ebene enttäuschen.
0: Ich wäre gar nicht enttäuscht gewesen. Ich bin ja selber so, ich kenne das ja, also ja. Äh, auf eine andere Art. Aber dieses ähm, mit seinen Energiereserven haushalten und dass ich das auch oft nicht gut kann, mhm. das habe ich, äh, das hat wusste ich schon vorher. Aber letztes Jahr war es noch mal irgendwie extremer, wo ich das auch noch mal mh, anders gelernt habe, vielleicht damit umzugehen oder so. Und ähm, ja, deswegen wäre ich dir überhaupt nicht böse gewesen. Also bin ich auch nicht. Ich bin dir nicht böse. Ich bin dir nicht böse, Grisha.
1: Oh, ey, weil, also, kann ich jetzt mal auch sagen, wir haben uns ja zumindest einmal kurz vorher gesehen. Und äh, als ich in Berlin war, und das war ähm, sehr schön. Also das hat, glaube ich, schon, yeah. mir persönlich hat das schon so gut getan. Und auch Lust gemacht. Also ich hätte, glaube ich, auch schon vorher Lust gehabt auf Podcasts. Aber es hat mir auch einfach nochmal gezeigt, wie gut wir uns dann doch auch noch mal kennengelernt haben über die Zeit. Weil ja, wie wir stimmt. gestartet sind, war ja, haben wir das schon zusammen hm. moderiert? Doch, ne? Wir haben schon zusammen Jugendtreffen moderiert.
0: Es war, glaube ich, kurz, also es war, wir hatten während der Moderationsphase uns überlegt, dass wir das machen ja. wollen, haben wir gesagt, wir wollen das erst abschließen und danach fangen wir mit dem Podcast Ach, genau,
1: an. genau, okay. Aber so, also auf jeden Fall so in Hand, dieser in Moderationszeit sind wir auch reingestartet mit wir haben eine gemeinsame Freundin und sind uns im Dunstkreis immer wieder begegnet und waren uns lose sympathisch. Also mehr ja, Kontakt hatten wir stimmt. jetzt ja noch nicht großartig. Und dann über die Moderation und den Podcast ist das ja erst gewachsen, ähm, ja. dass ich dann auch irgendwie sagen kann, okay, ich muss aus diesem Anlass irgendwie nach Berlin. Hm, ich glaube, ich frage Mimi, ob ich bei ihr übernachten kann. So, also das ist ja... ja. Wer Berlin kennt, meistens kennt man mehr als eine Person in Berlin, wenn man da ist. Das ist immer so ein Abwägen. Schafft wenn man so man ein weltmännischer Typ ist wie
0: du vielleicht. Ja, ja
1: kosmopolit. Ich bin Berlin. Ja. Ich liebe Berlin. Ich fühle mich so wohl da.
0: Ja, ich weiß, du willst nach Neukölln ziehen, wissen wir alle.
1: Ja, das ist, das ist ja nochmal. Wohin man zieht, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich äh, möchte ja. einmal zu Beginn noch als ähm, Überschrift und Stimmungs. Ähm, ne als Rahmen so. Als Rahmen ein, äh, einen kleinen Text vorlesen, der mir begegnet oh, ja. ist im, im Rahmen eines Buches, wo auch sonst. Äh, und zwar in dem Buch äh, eine ganz dumme Idee von Friedrich Backmann, den ich sowieso sehr mag. Äh, auch wenn er manchmal ein bisschen viel Pathos in seinen Texten hat, äh, finde ich, hat er doch sehr schöne Beobachtungen. Und es geht im Prinzip mhm. darum dass es sehr leicht ist, Menschen als Idioten zu bezeichnen, wenn man vergisst, wie schwer es ist, Mensch zu sein.
0: <lacht> ich dachte, Idiot zu sein.
1: Ist auch <lacht> ähm, Im Prinzip ist das jetzt auch der erste Satz, seht es mir nach, aber ähm. <lacht> ja. es ist einfach, andere Menschen als Idioten abzustempeln. Jedenfalls dann, wenn man vergisst, wie idiotisch schwer es meistens ist, ein Mensch zu sein. Insbesondere, wenn man anderen ein einigermaßen guter Mitmensch sein möchte. Jedem Menschen wird heutzutage pausenlos unfassbar viel abverlangt. Man muss eine Arbeit haben und man muss eine Wohnung und eine Familie haben. Und man muss Steuern zahlen und jeden Tag frische Unterwäsche anziehen und sich obendran auch noch das Passwort für sein verfluchtes WLAN merken. Einigen von uns gelingt es nicht, die Kontrolle über dieses ganze Chaos zu erlangen. Und dann lassen wir das Leben einfach so laufen. Die Erde rauscht mit zwei Millionen Stundenkilometern durchs Weltall. Und wir irren panikartig auf der Oberfläche umher wie verloren gegangene einzelne Socken. Unsere Herzen sind wie glitschige Seifenstücke, die uns aus den Händen gleiten, sobald wir auch nur für eine Millisekunde den Griff lockern. Sie flattern davon und verlieben und entlieben sich einfach wieder. Wir verlieren den Überblick. Deshalb lernen wir, die ganze Zeit einfach nur etwas vorzugeben. Im Job in unserer Ehe, mit unseren Kindern und mit allen anderen auch. Vorzugeben, wir seien normal. Wir hätten alles auf hm. dem Schirm. Wir wüssten, was Begriffe wie Abschreibungsquote und Inflationsrate bedeuten. Wir tun, tun so, als wüssten wir, wie Sex funktioniert. Doch die Wahrheit lautet, dass wir genauso wenig über Sex wissen wie über USB-Sticks. Und mit diesen kleinen, miesen Teufeln benötigen wir jedes Mal auch vier Anläufe. Falsches Loch, falsches Loch, falsches Loch. Oh, jetzt passt er. Wir tun so, als seien wir gute Eltern, während wir unsere Kinder eigentlich nur mit Kleidung und Essen versorgen und sie anmotzen, wenn sie ein Kaugummi in den Mund nehmen, das sie vom Boden aufgelesen haben. Wir hatten einmal Fische im Aquarium. Die sind alle eingegangen. Und eigentlich wissen wir kein bisschen mehr über Kinder als über Fische, was zur Folge hat, dass uns die Verantwortung für diese kleinen Wesen jeden Morgen fast erdrückt. Wir haben keinen Plan. Wir versuchen nur irgendwie durch den Tag zu kommen. Denn morgen erwartet uns schon wieder ein neuer Tag.
0: Wow, das macht ja Mut <lacht> fürs Leben. Und morgen schon wieder so ein Tag, von dem wir keinen Plan haben, wie irgendwas funktioniert. Ey.
1: Also ich finde es ich find in der Hinsicht ähm, interessant, weil ähm, <lacht> ich habe also hab gerade aus einem äh, E-Reader vorgelesen, und ich musste da mich irgendwie mein Profil einrichten, also wer der Host von diesem E-Reader ist und ob ich Kind oder Erwachsener bin oder so. Und dann stand da jetzt <lacht> im Profil, Grisha Baumann, Gerätebesitzer, Erwachsener. <lacht> <Und> also, <lacht> eigentlich, eigentlich kann das mein Grabstein sein. <lacht> <So>. <lacht> was, was ist es denn mehr? Also das ist so dieses, boah, Alter, dieses Erwachsen sein müssen. Wir saßen jetzt am Ende unserer Elternzeit im Flugha am Flughafen bei der Mietwagenabgabe und wir hatten einen super anstrengenden Tag. Wir wussten, wir müssen jetzt mit all unserem Sack und Pack mit Kinderwagen, Kindersitz, Kleinkind, also in diesem ganzen Privilegierten, wir haben Elternzeit und dürfen reisen. Wunderschön, ähm, aber in diesem Auto und wir waren so erschöpft, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, wo bleiben denn jetzt die Erwachsenen, die uns abholen und alles für uns tun? <lacht> <lacht> oh oh mein Gott. Und, so, und dann so dieses Gefühl zu haben, ja, wir sind jetzt diese Erwachsenen, wir sind diese Erwachsenen, yeah. die jetzt unser Kind durch diese ganzen Sachen führen und den man, wir werden irgendwann die sein, die vom Kindergarten abholen und gleichzeitig habe ich immer noch das Gefühl, wie am Ende des Studiums oder als ich Abitur hatte und dachte, ah, irgendwie dachte ich früher, dass wenn ich Vater bin, dass ich mehr weiß. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Naja, du weißt schon auch mehr, was Leben Das stimmt, ist ja. die Frage, ob das nicht unseren Eltern auch einfach so ging. Ob genau, unsere Eltern ist... nicht auch irgendwann, als wir klein waren, im Auto saßen und gedacht haben, oh nein, kann jetzt mal jemand kommen und uns von diesem Leiter lösen und uns einfach ein Eis bringen und ins Bett tragen?
1: Ja, so. mich beschleicht auch das Gefühl, dass, dass es wirklich stimmte, was meine Eltern immer gesagt haben mit erstens, wir wussten es ja auch nicht besser und ja, true. Shit. Und, und ich äh, jetzt immer, ich das als Kind eben so richtig dumm fand, wie so, wie ihr wusstet das nicht besser, habt ihr euch keine Mühe gegeben und ich dachte so, ja, nee, es ist, <lacht> es ist wie es ist. <lacht> naja. Oh Mann, ey. Erwachsen werden. Ja,
0: ich hatte aber neulich auch so eine Situation ähm, und zwar ist ja Steuererklärungszeit. Ende September muss man seine Steuererklärung abgeben.
1: Ja, das kann sein. Ja. Mhm.
0: Und es ist einigermaßen problematisch bei mir, weil mein letztes Jahr sehr fragmentiert war. Ich mhm. hatte verschiedene Jobs, Ach, die irgendwie verschiedene Steuerklassen hatten, die innerhalb des Jahres auch gewechselt haben. Und äh, dann war ich sehr, sehr, sehr viel krank auch einfach. Mhm. Also ich war äh, bestimmt drei Monate am Stück weg und dann dazwischen auch immer mal wieder. Also vielleicht war ich fast ein halbes Jahr lang nicht da. Und... Ähm, das ist echt einigermaßen kompliziert und ich dachte nicht, dass es kompliziert ist und habe halt wie immer so mein Steuererklärungsprogramm da aus dem Internet verwendet und es sagt einem dann immer, wie viel man nachgezahlt bekommt. Ja, und normalerweise steht da bei mir immer sowas zwischen 900 und 1200 Euro, was ich zurückbekomme. Das ist das
1: Einzige, was mich motiviert hält in diesem ganzen Prozess, ist der Counter, <lacht> der oben mitläuft. Ich denke so, okay, let's ja, go. genau. Let's go.
0: Der sagt so, okay, oh, und jetzt noch Werbungskosten. Woo! Yeah. <lacht> Weil er kommt nochmal 300 Euro drauf. So, was? Nee, war nicht der Beträge? Fall hm. <lacht> Nehmen wir. Ob ich für 100 Euro Sachen gekauft habe, weiß ich nicht. Tue ich aber mal eintragen. Naja, aber ich habe dann gesehen, dass diese Farbe eine komische Farbe hatte von diesem Weil Counter. Weil die rot
1: geworden ist?
0: Er war nicht grün, sondern oh, rot. Und oh dann oh dachte nein. ich mir, fuck, was bedeutet das denn jetzt? Und dann habe ich ein kleines Strichlein vor, vor der Zeile gesehen. Der das heißt Storno. Es hieß Minus 1300 Euro. Ach, das bedeutet, ich muss 1300 Euro ans Finanzamt zahlen. Und da habe ich einen kleinen Herzinfarkt gekriegt bin ich ganz ehrlich. Und dann war ich so geschockt darüber, weil das noch nie passiert ist und ich das auch nicht verstanden habe, dass ich meine Cousine angerufen habe, die mhm. Steuerfachangestellte ist. Dann habe ich ein ähm, bisschen gegoogelt, recherchiert und dann habe ich meinen Vater angerufen, was man sagt in so Situationen.
1: Ja. Einen Erwachsenen. Man Und ein einen anrufen. Erwachsenen. <lacht> ja, ich habe meinen
0: Papa angerufen. Ich so, Papa, was muss ich machen? Was soll ich tun? Und er hat gemeint, ja, Steuerberater, dies, das und so. Und dann am Ende habe ich gesagt, Papa, es ist zum Kotzen, erwachsen zu sein. Ich will keine Steuererklärung machen. Es ist so anstrengend, erwachsen ja. zu sein. Man muss dauernd Sachen machen. Ja. Und dann hat mein Papa gelacht. Und dann habe ich gesagt, Papa, findest du das auch nicht manchmal, zum Kotzen, erwachsen zu sein? Und ja. dann hat er gesagt, ähm, ja schon, aber ich kann halt auch immer Eis essen, wann ich will. <lacht> <lacht> <Und> <lacht>
1: ja. ja, true.
0: Und dann dachte ich so, ja. Es war auch das erste Mal, dass ich so mich mit ähm, fast so nicht direkt auf Augenhöhe, aber irgendwie in so auf mhm. einer Seite mit meinem Vater gefühlt habe, zu sagen, wir sind ja beide erwachsen, nur er ist halt viel älter erwachsen und ja. halt viel weiser und so. Aber wir sind ja beide erwachsen. Und er muss ja auch Steuererklärung machen und so eine Scheiße und so. Wo ich dann dachte, krass, ähm, ich fühle mich nicht, also fühle mich überhaupt nicht, so wenn ich meinen Vater anrufe, aber mein Vater meldet. Es gibt auch positive Sachen. Man kann Eis essen, wann man will.
1: Das ist der Preis der Freiheit, ne? Die Scheiße.
0: Der Preis der Freiheit, ey. Ist sehr geringer Preis. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob die äh, Kosten-Nutzen-Rechnung <lacht> da so ganz aufgeht, ehrlich gesagt.
1: Ich hatte heute tatsächlich, also, du merkst, ich bin gerade in komplett euphorischer Stimmung und überhaupt nicht erschöpft und so. Und deswegen sprühe ich vor alle Endorphinen ja. in alle Richtungen. Mm. <lacht> ich, ähm, bin ich ähm, an so. Ähm, ich sag's mal, jugendlichen Ausreißern äh, vorbeigelaufen.
0: Äh, okay.
1: Also, wie, wie sagt man das? Also, Jugendliche, die halt oh, oh, oh. sich Geld wünschen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, den sie nicht. Die mehr gesagt
0: haben, guter Herr, haben sie denn nicht einen Taler übrig? Genau. Er würde mich erfreuen, also die haben mich um meiner Bildung weiterkommen. Ich haben weiter einfach mit ihren
1: Hunden ähm, vor unserer Gartenanlage gechillt und so. Und ich bin einfach nur dran vorbei dran vorbeigelaufen und dachte dann so, ah, irgendwie auch charmant, halt aus diesem ganzen Erwachsenenleben quasi auszusteigen ja. und halt diese, das alles nicht zu haben. Und dann war mal der zweite Gedanke natürlich so, ja gut, aber irgendwann ist es ja auch nicht mehr geil, also so bis mit 40, 50 so, keine Ahnung, dann fragt sie sich ja auch, was habe ich aus meinem Leben gemacht oder so. Und dann habe ich so weiter gedacht, so, ja gut, aber was sag ich denn? also ja. und, dann, und dann merke ich, dass auch ähm, dieses, so dieses ganze Erwachsenwerden ja auch noch mal bei mir jetzt zum Beispiel auch so einen Prozess mit sich bringt. Das ist sowieso noch ein ganz anderes Thema, worüber wir irgendwann reden müssen. Was passiert, wenn man seine geistliche Heimat verliert auch? Also glaubenstechnisch mhm. und ähm, den Rahmen und die Antworten dieser Heimat. Ähm, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, so ja, der Sinn meines Lebens ist Gott zu dienen und meinen Nächsten zu lieben. Also ich, ich würde gar nicht sagen, dass es sich an der Oberfläche, könnte ich das wahrscheinlich immer noch irgendwie grob so sagen, aber es ist natürlich anders ausdifferenziert. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so der, der Inhalt meines Lebens ist, wo ich dann mit 80 Jahren zurückgucke und sage so ja, meine Existenz war total, ähm, es ist so gut, dass ich existiert habe, weil all das habe ich bewirkt oder daran mitgearbeitet oder ja. so. Oder ob es nicht am Ende eher ist. Na gut, ich lebe halt, so lässt sich jetzt auch nichts dran ändern, im besten Fall. Und ähm, macht, es macht mir in den meisten Tagen macht es mir total Spaß zu leben. Und das ist ja schon super viel wert. Ähm, und vielleicht ist es das. Schon. Und dann dachte ja. ich so, reicht mir das also reicht mir das eigentlich? Und dann, dann kam auch eine andere Situation. Aber da merke ich, da bin ich irgendwie noch nicht ganz fertig mit. Tatsächlich jetzt, ich komme in die Midlife-Crisis, ich merke ähm, es.
0: <lacht> <lacht> Quarter-Life-Crisis.
1: Sehr geiles Programm bei Netflix. Alle gucken, Quarterlife crisis Ist das so? Mhm. Ist ein bombastisches Stand-up.
0: Okay. Ähm, ich habe, äh, also ich will dir sagen, ich glaube, man ist nie fertig mit diesen Gedanken und ich glaube, dass Krisen, die man im Leben hat, auch dazu beitragen, das auch nochmal anders zu hinterfragen mhm. und immer sich irgendwie auf seinem Weg zu orientieren und auch nochmal zu reflektieren, ist das jetzt richtig, was ich mache oder nicht? Ist es das die Erfüllung, die ich mir wünsche? Ist das möglich im Rahmen meiner Energiereserven zum Beispiel? Auch ähm, diese yep. Filmpremiere, auf der ich war, ja.
1: ähm, das ich war...
0: Diese ähm, Real-Life-Dokumentation ähm, von Philipp Mickenbecker, diesen mhm. verstorbenen YouTuber. Und äh, der wurde die letzten sechs Monate seines Lebens begleitet mit der Kamera von einem Kamerateam. Und das war so unfucking fassbar hart. Das war am Montag. Mhm. Heute haben wir Donnerstag. Und ich bin immer noch so ein bisschen getriggert, glaube ich, von diesem Film, weil es so viele Fragen aufwirft. Dieser junge Mann ist mit 23 gestorben. Er ist verblutet mhm. an einem Tumor im Kreise seiner Familie und Freunde. Die haben vorher noch Lobpreis gemacht und er hat da ein bisschen mitgesungen. Und äh, dann ist er gestorben in seinem Krankenhausbett und alle seine Freunde waren da. Und es geht halt viel auch um die Frage so, ähm, was bedeutet es zu leben, was bedeutet es, äh, was ist das Wichtigste im Leben? Auch die Frage mhm. nach dem Sinn des Lebens und so. Und da hat Samuel Koch, das ist ein Freund von ihm, der hat mhm. ihn besucht im Krankenhaus. Und der hat gesagt, ja, in der Corona-Zeit haben alle gesagt, das Wichtigste ist Gesundheit, Gesundheit und so. Und jetzt sind's, sieh dich an so, ne? Du liegst halt in diesem Bett und du stirbst mhm. so in den nächsten paar Stunden. Der ist zwei Stunden später gestorben. Boah. Und da hat er gefragt so, ja, ist denn ist das Wichtigste wirklich, Gesundheit zu haben oder ist es das Wichtigste, heil zu haben, hm. Frieden zu haben und hm. sowas. Und das fand ich angesichts dieses Todes von diesem viel zu jungen Mann, der da gestorben hm. ist, fand ich das so groß und so schwer, diese Frage zu beantworten. Und ich sehe mich selbst in meiner eigenen Krise, in meiner eigenen hm. Depression, die mich im letzten Jahr auch echt oft aus der Bahn geworfen hat und so und denke mir so, was ist denn das Wichtigste dann im Leben? Ist es das ist Wichtigste, dass es okay ist? Ja, dass ich irgendwie mit der Depression irgendwie handeln kann, dass ich meinen Alltag einigermaßen geregelt bekomme? Oder ist es irgendwie noch mehr so? Und ich bin da auch nicht fertig. Ich habe da auch keine Antwort so drauf. Ich merke nur, dass die, dass die Frage sich immer wieder auftut und dass sie in unterschiedlichen Lebenssituationen eine andere Antwort zulässt.
1: Ja, ja.
0: Ja, und das ist äh, irgendwie ganz schön krass. Ich war dann auch so, ne, die, die Freunde von dem sind ja so close bei dem dran gewesen, was mhm. sicherlich auch durch die Krankheit bedingt war, ne, dass die halt dann noch enger zusammengewachsen sind. Und ähm, ihre, also der ganze Lebenssinn von dem Philipp hat sich ja auf diesen Tod sozusagen hin konzentriert. Und bis ja. dahin hat er alles reingegeben, was irgendwie geht. Er hat dann auch irgendwann zwischendrin gesagt, so ähm. Er hat eigentlich keinen Bock zu sterben. Also wenn Gott ihn jetzt heilen würde, dann wäre er am Start. So, ne? Er hat schon mhm. auch Bock. Und Er guckt so in den Spiegel rein und wenn er nicht wüsste, dass sein Körper gerade zerfällt, würde er nicht denken, dass der so krank ist. Ja. Weil am Anfang hatte der gar keine Schmerzen. Er hat einfach reingeguckt und dachte, Hä, das ist voll die Textbildschere ja. irgendwie gerade. Ja. Krass, Alter. So. Und er weiß aber, dass er irgendwie wahrscheinlich, also vielleicht stirbt er, vielleicht nicht, aber... Ähm, er hat als seine Aufgabe gesehen, sozusagen die letzten Monate seines Lebens Menschen zu inspirieren. Und ja. da hat er halt so alles reingegeben und dann hat er im Krankenhaus, kurz bevor er gestorben ist, auch gefragt, ja, war das eigentlich genug so? Oder müsste da jetzt noch mehr kommen? Habe ich jetzt meinen Lebenszweck erfüllt mhm. oder nicht? So. Und wenn selbst so im, also wirklich im Tod du dich fragst, habe ich meinen Lebenszweck erfüllt, ne? dann denke ich so, ist man halt nie fertig damit.
1: Ich habe gerade, ich glaube zum ersten Mal tatsächlich den Gedanken, ob diese Frage allein nicht kapitalistisch ist.
0: Immer Al mehr zu wollen?
1: Nee, also zu fragen, habe ich mein, Wer also hatte mein Leben Wert? Mhm. Weißt du? Mhm. Also, sondern, also das Ding ist doch, wenn wir jetzt mal hier direkt, in, also wirklich mal in den christlichen Glauben mal kurz reingehen, das ist doch die befreiende und krasse Botschaft, dass das Leben an sich, der Mensch an sich ähm, nicht Wert hat, sondern eine Würde, also und das Leben eine Würde hat und eine ähm, also dass man so, also dieses, dieser Spruch so, der, der Mensch wurde ins Leben geliebt, um Beziehung mhm. zu leben, um gegenüber zu sein und dass so der Sinn des Lebens viel dann halt auch in gesunder, liebevoller Beziehung ist und so, also wenn man jetzt ja. in diese Schiene gehen möchte. Und dass dann halt so dieses, habe ich genug geleistet, dass mein Leben einen Wert für diese Welt hatte, so das ist, wirkt auf mich jetzt gerade aber so zum ersten Mal überhaupt so, so kapitalistisch, also so ein mhm. bisschen fdp ich wobei ich diesen ja. Gedanken aber trotzdem ja voll nachvollziehen kann, nämlich, habe ich meine Zeit genutzt? Also habe ich mit dem, mit der Zeit, die mir geschenkt wurde, etwas Sinnvolles gemacht, jetzt,
0: ja, habe ich aus der Fülle gelebt? Das ist ja. ja auch so eine Frage mhm. dann in, die, in dem Moment. Habe ich das, was eigentlich wertvoll ist, nämlich ähm, das, was du gesagt hast, Beziehung zu leben und zu lieben und so und ähm, einen bleibenden Eindruck bei Menschen zu hinterlassen, der positiv ist. Ne? Mhm. Ähm, und davon, wenn das das Wertvollste ist, dann kannst du immer mehr davon haben im Endeffekt. Ja. Vielleicht ist das auch der, das Ding und es ist nicht unbedingt vielleicht kapitalistisch gemeint, weil ich... ich also diesen Kapitalismusgedanken, den habe ich auch häufig, der ist halt bei mir in der Therapie auch viel Thema. Mhm. Die Frage nach dem Wert und ähm, nach Leistung und sowas. Mhm. Und da merke ich dann halt so krass, ähm, wie doll uns das auch eingebläut wurde, dass wir denken, wir müssen Dinge leisten. Mhm. Und ich glaube aber, ähm, dass in dem Zusammenhang gar nicht so sehr das, was er geleistet hat, äh, das ist, was im Vordergrund steht, sondern dass er... Ähm, inspiriert hat und geliebt hat, so mit mhm. seinen Freunden diese Sachen zu machen und das Leben zu lieben, obwohl er ähm, und Gott zu lieben, obwohl er halt schon quasi tot ist. So und, und das aber das nur das irdische Leben betrifft im Endeffekt. so ne? Weil, also der Film zeigt es halt auch voll krass, wie, wie viele Menschen, also wie viel sich das multipliziert hat, irgendwie, diese Liebe, die der, die der Philipp dann hatte sich auf die Zuschauenden, auf die Freunde, auf die Familie, auf das Kamerateam übertragen hat und so. Oh. Und dass, dass das im Endeffekt nicht, also dass das die Leistung in Anführungszeichen ist. Diesen Frieden, den er verbreitet hat oder diese Weisheit, die der dann am Ende dann vielleicht bekommen hat oder so.
1: Ja.
0: Der man sonst selten begegnet, weil der Tod auch so eine geringe Rolle in unserem Alltag spielt. Voll. Ich habe wenig mit Menschen zu tun, die halt sterbend sind. Und, ähm, und ich glaube, dass man da irgendwie total viel lernt noch. So. Mhm. Aber was ich immer, also was ich dann so, oh, ich habe mir dann danach natürlich dann auch ähm, so Videos dann noch angeguckt von den Freunden und von der Premiere und von also Statements von anderen mhm. Leuten, was die von dem Film fanden und so. Und irgendwie in dem ganzen Kosmos da gab es dann halt auch wieder Leute, die quasi das so als, äh, als Leistungsaufgabe definiert haben, dieses, äh, die Menschen in die Welt lieben, oder wie du es vorhin gesagt mhm. hast. Dass das als Leistungsaufgabe zu verstehen ist und dass das ein Muss ist und sowas. Und, und da habe ich dann schon wieder gedacht so, mhm. oh Mann, das, das nimmt dem so den Geist oder es nimmt dem so die Kraft auch, wenn man das halt als Aufgabe versteht, im Sinne von, das ist die Leistung, die wir zu vollziehen haben. Weil dann kommt wieder so ein kapitalistischer Beigeschmack da rein, der irgendwie sagt, ja, wir müssen immer noch mehr tun und wir, und wir müssen uns selbst verleugnen und mhm. dann ähm, können wir irgendwie Gott die Ehre geben und sowas. Und ich glaube, dass das überhaupt
1: nicht stimmt. Ich, ich glaube auch, dass es eher in dem Selbstannehmen, nicht in der Selbstverleugnung dann passiert. Weil ich glaube, dass dann ja erst der ja. Raum dafür frei wird Menschen gnädig und in Freiheit und liebend irgendwie so zu begegnen wenn du nicht im Clinch mit dir selbst liegst oder dich selbst nicht dich und deine Bedürfnisse nicht unterdrückst oder was auch immer ja. dann Selbstverleugnung ich glaube auch dass heute Selbstverleugnung einen anderen Touch hat als vor 2000 Jahren ähm. ja das glaube ich auch <lacht> <lacht> ähm. dazu zu diesem Lieben zur Liebe und zu Beziehungen ich gedacht, so die, die Stärke, die ich jetzt entdeckt habe im letzten Jahr, die da drin liegt, ist, ähm, dass wir alle nicht ohne Fehler und ohne Verletzungen durchs Leben gehen. So, also wir mhm. schaffen wir nicht. Und ich finde, mir ist das so klar geworden, dass, keine Ahnung, vielleicht hören irgendwelche anderen Eltern zu und können das irgendwie relaten. Weil, ich kann dir das jetzt erklären, aber ich glaube so richtig, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, so diesen Struggle verstehen tut, kann man erst, wenn man entweder ein kleines Tier hat vielleicht oder halt, <lacht> <lacht> oder halt tatsächlich sein eigenes Kind. Weil ich sag mal so, mir wurde jetzt, ich bin unter der Prämisse Vater geworden, dass in diesem Geburtsprozess etwas mit mir passiert, was mich innerlich und emotional so verändert, dass ich nicht anders kann, als dieses Wesen unendlich zu lieben und immer beschützen zu wollen. Ich dachte, mhm. das ist wie so ein magisches geschehen ist in mir. Und dann ist es halt in erster Linie eine Sache, die im Krankenhaus passiert, was jetzt nicht der romantischste Ort der Welt ist. Ich finde, Kreissäle gehen noch im Vergleich zu anderen OPs, auf jeden Fall, das ist was anderes. Und dann bist du halt immer noch der gleiche Mensch, aber jetzt liegt da halt ein kleines Wesen. Und du weißt auf der Sachebene, das ist dein Kind. Aber ich habe noch gar keine Beziehung zu diesem Wesen. So, also, außer ähm, ich habe ein Ultraschallbild gesehen und ich habe tatsächlich auch meine Ferse durch den Bauch meiner Frau und so gespürt, was schon komplett freaky ist. Ähm, aber zu lernen, ich muss überhaupt erst eine Beziehung zu diesem Kind aufbauen, dass es erstmal mein Kind wird. Und ich würde sagen, ich bin jetzt an diesem Stand, von dem ich dachte, dass er mit der Geburt eintritt, ähm, nach einem Jahr. Also mit so einer okay. ganz sondern unglaublich, also mit einer wunderschönen, tiefen Liebe. Ähm, von meiner Seite aus zumindest. ja ich weiß jetzt, glaube ich, seit zwei Monaten, dass ich nicht einfach nur ein Gesicht bin, das und von zum auftaucht. <lacht> <lacht> ähm, ich bin dein Papa. Genau, und, genau, so und dann und gleichzeitig ist das so ein unglaublich kleines, zerbrechliches, schutzbedürftiges Wesen. Und dann bist du selbst in, vor allem mit diesen ersten Wochen so überfordert so unfassbar erschöpft, so müde, dass du es manchmal einfach brauchst, dass dieses kleine Wesen in deiner Welt funktioniert. Mhm. Dich nicht zusätzlich noch fordert mit einer Sache, die du nicht verstehst. Oder mit einer Sache, wo du sagst, du brauchst jetzt aber das, zum Beispiel eine frische Windel, und er will aber auf ja. Gedeih und Verderb nicht. So ja. Und da ertappe ich mich sehr schnell dabei, dass ich auch meinem Kind gegenüber der gleiche Grischer bin, nämlich unter Müdigkeit und Stress neige ich zu Aggression. <lacht> <lacht> Ups.
0: Ja, und das potenziert sich ja dann auch nochmal, ne?
1: Ja, oder auch zu, ähm, ach guck mal, es ist, geht ziemlich schnell, also man muss sich ziemlich gut selbst kontrollieren oder irgendwelche anderen Wege finden. Ein kleines Kind, das nicht aufhört, sein Unbehagen tun nicht zu fest anzufassen oder so. Ja. Also ich bin jetzt mal sehr transparent. So. Also das sind auch sehr viele ähm, innere Kämpfe mit Schuld äh, mit ähm, oder Sachen, für die man sich halt schuldig fühlt. Ich, ich habe jetzt mein Kind nicht geschlagen oder so. Aber trotzdem aber so schon Gedanken, die man hat, wo man denkt so kracht. Ich würde Also ich lasse dich jetzt hier im Flur liegen, wenn du nicht schlafen willst. Und dann guck dann halt mal, wie du okay. weiterkommst, mäßig. Ja. Also, und dann so, nein, tut mir leid, ich nehme dich, ich hab dich auf Nein, bla bla bla. So, und dann denkt mir so: Wow, krass, Alter, ich krieg hier so massiv den Spiegel vorgehalten. In einer ja. Tiefe meiner Emotionen und zu merken, wow, ich bin auch unter der Prämisse Vater geworden, dass ich da schon irgendwie gut drin bin. <lacht> so ein bisschen arrogant. <lacht> ähm, aber ich dachte, Obwohl irgendwie... man es
0: ja auch wusste, oder nicht? Du dachtest doch bestimmt, also du wusstest doch rein kognitiv, dass du ja, das rein nicht
1: weißt. Ja, aber ja, in aber in der... am
0: Ende ist man dann trotzdem da und denkt sich, oh, fuck, du weißt, das auch, dass, mir auch also, du weißt auch,
1: dass für Eltern die ersten Monate die absolute Kraftprobe sind für Beziehung und für sonst was, wenn man einfach nicht gewohnt ist, so dermaßen müde zu sein. Aber wenn du dann ja. da drin steckst, merkst du halt, was es bedeutet und was es mit dir explizit macht. So, und dann habe ich irgendwann, gemerkt, und ich war, so ich war so gestresst und so selbstvorwurfsvoll am Anfang, weil ich dachte so, ey, ich muss es aber sowohl als Ehemann als auch als Vater, ich muss es doch so gut wie möglich, also ich muss es halt gut machen. Ich muss es gut machen. Das ist mein Anspruch an mich selbst. Das ist mein Anspruch aus Liebe, so. Und, ähm, und dann irgendwann kam mir der Gedanke so, ich schaffe es nicht. Ich, ich bin immer noch ich und ich muss halt gucken, dass ich damit umgehe. Das heißt, wie schaffe ich es, nicht, also nicht in zu krasse Überforderungssituationen zu kommen? Also nicht dieses mhm. Leistung hochzuschrauben, sondern Druck runterzunehmen. Ähm, ja. Wie schaffe ich es ähm, in eine Beziehung? Und das ist jetzt, jetzt kommt dieser der Schlenker zu äh, Beziehung und Liebe, dass ich gemerkt habe, ich werde, nicht durchs, ich werde es nicht durchs Leben schaffen, ohne meinen Sohn zu enttäuschen. Ich werde es nicht schaffen, meinen Sohn nicht in irgendeiner Form, also ich bin mir sicher, dass ich es hoffentlich schaffe, ohne so körperliche Verletzung, aber ähm, in irgendeiner Form, ob ich will oder nicht, werde ich ihm seelisch verletzen. Mhm. Also ich hoffe, dass es, also ich tue alles dafür, dass es keine traumatischen Sachen werden, definitiv, ähm, mhm. aber keine Ahnung, dann, dann schreit man halt mal und sagt, jetzt, jetzt bleib mal sitzen oder keine, keine Ahnung, so ne, ob das jetzt schon eine Verletzung ist, können andere entscheiden so, aber ähm, das ist mir einfach in diesen ersten Monaten so klar geworden, nicht weil es so passiert ist, sondern weil es so an der Grenze war und ich gemerkt habe, ich bin immer noch ich und ich bin nicht perfekt, so. also werde ich auch kein perfekter Vater sein. Wird nicht passieren, ich kann nur ich als Vater sein. Aber was ich, wofür ich alles tun möchte, ist eine Beziehung mit meinem Sohn aufzubauen, in der wir über Sachen, die passiert sind, sprechen können. Wo man sich entschuldigen mhm. kann, wo man halt sagen kann, so, ey, das war scheiße, es tut mir leid, ich bin nicht perfekt, ich bin, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung im Leben. So, keine Ahnung. Mhm. Sorry, dass, ich, dass du das erkennen musst, dass dein Papa halt nicht der Beste Ist, ist vielleicht so mit 10, 12 irgendwann ein harter Schnitt so. Ähm, ja, genau, aber Die so. Kommen. Ja, genau, aber so. Aber da, das ist mir irgendwie wichtig, diese Beziehung so aufzubauen, zu sagen, ähm, dass wir sprachfähig und ehrlich und transparent irgendwie miteinander sein können und dass halt Fehler passieren, aber auch vergessen werden. Also, das baue ich jetzt nicht für mich vor, sondern ich möchte es ihm gegenüber ja auch zugestehen. Dass man sagt, ja. so, keine Ahnung, ich kann das. Noch nicht so ganz hundertprozentig in Worte fassen. Ähm,
0: Aber ich meine äh, schon, es auch so zu verstehen irgendwie. Also, weil es, ich habe ja einige Freunde, die Kinder haben. Und, äh, und bei vielen ist es halt so ein Struggle von dem, auch wenn man aus so einem pädagogischen Kontext kommt. Ne? Konnte komm ich ja zum Glück so naja, aber du bist auch so am Rande, ja, wieder schon. am Start, was so gewaltfreie Kommunikation und sowas angeht. Und dann denkt man so, ja, boah, wenn man dann Leute sieht, die mit ihren Kindern irgendwie, dass, dass die überfordert sind und dann schreien die ihre Kinder an. Und man denkt sich, heimlich judgt man die Leute und denkt sich so, Natürlich. Alter, wie können die ihre Kinder anschreien, was ist los mit denen und so. Und dann ist man selbst irgendwie Elternteil und denkt sich so, Alter, das ist ja eine Nummer härter, weil ich bin halt nur, weil ich Sachen gelesen habe oder weil ich mir Sachen vorgenommen habe, eben nicht eine perfekte Erziehungsperson. Nee, man kann sich einfach nur besser selbst nicht.
1: verurteilen.
0: Ja, man kann dann nur sich selber nur sagen so, äh, oh, guck mal, wie, wie er jetzt seinen Kindern schreit, was ist los mit dem? Ja. So, kannst du immer selber machen. Mhm,
1: ganz klassisches Muster.
0: Mhm. Und das ist halt irgendwie, ähm, das ist halt echt krass, also weil ich meine, ist ja immer so ein klassisches Beispiel, wenn man sagt, man kann sich vorstellen, wie es ist, vom LKW angefahren zu werden, aber man kann <lacht> sich nicht vorstellen, wenn es dann wirklich passiert, wie nee, sich das, das ist, anfühlt.
1: Das, ich, ich glaube, das ist auch sehr ähnlich. Also Was die Erschöpfung klingt jetzt, das angeht, das klingt danach jetzt alles so, klingt jetzt alles so dramatisch. Also ich sage mal so, es ist, wie wir ja schon eingangs gesagt haben, es ist ein wunderschönes Ereignis und unglaublich, wirklich unglaublich schön, auch Familie zu sein. Es ist aber einfach eine andere Qualität von Erwachsensein sein und funktionieren müssen. Und von ja. ähm, vorher dem Leben Double Income, No Kids, Dings, wie es so schön heißt, ist ja hm. die ähm, größte mögliche Freiheit, die man sich vorstellen kann. <lacht> man macht ja, zur zweiten Haushalt, stimmt. arbeitet eine Richtung und alle verdienen Geld und macht eigentlich nur Urlaub also arbeitet, macht oh. Feierabend, Urlaub und geht in Restaurants und trifft sich mit Freunden irgendwo hinzu. Lass die jungen Menschen mal machen. Wir gehen jetzt nach Hause, weil um 20 Uhr ist Schlafenszeit und vielleicht kriegen wir auch noch was ab. Und, äh, also, ja. und man hört
0: die ganze Zeit Paw Patrol oder Pepper Pig oder ja, so. Ja, das ja zum Glück Wettet nicht. Hat ihr wahrscheinlich noch, nee, noch Gott nicht, sei Dank, aber nicht. kommt vielleicht noch.
1: Nee. Wir hören Roy Bianco und die Ampranzati boys okay, Großer ja. Shoutout. <lacht> ähm, ja, aber genau, so äh, mal als kleiner, kle kleiner Auftakt. Aber du hast jetzt schon ein paar Mal äh, von, deinem, von deinem Jahr erzählt. Dafür möchte ich jetzt gerne erstmal Raum geben, weil ich <lacht> glaube, das ist jetzt...
0: <lacht> ja, mein Jahr war total wild. Also ähm, es war geprägt von, von Krankheit. Also ich habe ja vorher schon immer... Bisschen scherzeshalber von der großen Hafenrundschaft mhm. gesprochen, dass ich jetzt alle Ärzte abklappe und so. Ähm, aber da war mir zum Beispiel im Vorfeld auch nicht bewusst, welches Außenmaß das annehmen kann. So. Ja. Ähm, da war ich auch so ein bisschen. Ich muss manchmal daran denken, wie ich halt so erzählt habe: Haha, dann bin ich mit dem Scheiß Roller hingefallen und jetzt tut mir mein Knie weh, hahaha. Ein Jahr später sitze ich hier und mein Knie tut halt immer noch weh, weil es halt doch schlimmer war als gedacht und so. Ähm, Genau, also, und das ist irgendwie was, was ich gerade sehr viel lerne. Ich war halt, ich hatte eine Operation am Knie und die war doch schwieriger als mhm. gedacht. Und dann war ich ähm, in einer psychosomatischen Reha, da war ich sieben Wochen. Dann ähm, habe ich danach irgendwie gemerkt, so, boah, ich kriege mein Leben überhaupt gar nicht mehr hin, wenn ich jetzt darauf achten will, was eigentlich mhm. wichtig ist. Ne? Ähm, und dann ist es halt schon, dass ich, es ist einerseits schon auch Gesundheit, aber nicht in dem Sinne, dass, ja, man muss halt jetzt irgendwie was nehmen und dann ist man gesund, sondern es ist mehr die psychische Gesundheit, daran mhm. zu arbeiten, sein Mindset irgendwie so zu verändern, dass man halt nicht mehr diese Erschöpfungszustände hat oder diese, ähm, ja, einfach mit dem... Vielleicht ein bisschen, was du gesagt hast, man nicht Leistung da reinbringen irgendwie in sein Leben, sondern versuchen, den Druck rauszubringen mhm. und zu verstehen, wer man selbst ist. Und da habe ich so viel gemacht irgendwie im letzten Jahr und äh, bin da immer noch dabei. Ich habe zweimal die Woche dann Therapie gehabt am Anfang. Also ich habe das immer ja. noch, aber dann hatte ich noch Physiotherapie wegen meinem Knie und dann hatte ich ja noch andere Baustellen, die da auch dazu gekommen sind, weil ich ja immer noch eine Autoimmunerkrankung habe. Und ähm, das war halt dann echt wild und dann habe ich beschlossen ich kann das nicht mehr ich kann nicht mehr vollzeit ja. arbeiten ja. und äh, krank sein in so verschiedener hinsicht und dann habe ich meinen äh, job also den in der gemeinde gekündigt und habe jetzt nur noch eine ganz kleine stelle mit 15 stunden in der woche und merke halt aber auch diese ganzen sachen die damit einhergehen ich habe lange gebraucht um das quasi jetzt auch wirklich zu akzeptieren mhm. Äh, dass ich halt krank bin und dass Sachen auch nicht mehr weggehen und dass das chronisch ist und ich da nichts machen kann dagegen. Ich kann nur da Sachen dafür machen, so im Endeffekt. Das heißt, halt, du hast
1: quasi ein Level und du kannst Sachen dafür tun, dass du das vielleicht halten kannst. Aber es gibt genau. keinen nach oben mehr, sozusagen.
0: Also bei der Depression ja hoffentlich schon. Ja. Aber bei was Kru so Autoimmunerkrankungen angeht, da weiß ich nicht. Gerade habe ich das Gefühl, es wird alles nur schlimmer, ähm, weil so Testergebnisse auch irgendwie schwierig waren und ähm, ich so Arztbesuche habe, die jetzt auch nicht ganz so krass erfolgsversprechend sind. Genau, aber so ist es halt. Und, ähm, und damit jetzt quasi das zu akzeptieren und mir halt auch dies rauszunehmen, äh, jeden Tag mittags Schlaf zu machen, <lacht> auch äh, wenn ich eigentlich das Gefühl habe und mich selbst dafür verurteile, dass ich halt, weißt du, man hat dann diese Gedanken so, oh, du bist voll faul, oh, du äh, machst irgendwie gar nichts, du könntest ja auch das und das machen, das hat keinen Mehrwert und so weiter. Aber dann halt, ich muss quasi durch diese Angst ja. des Leistungsverlustes durch, um halt Self Care betreiben zu können und das ist richtig schwierig für mich, aber das ist das, was ich gerade so lerne irgendwie. Ach ja, und da bin ich halt gerade so auf dem Weg und ich merke halt, dass diese ganzen Sachen mich so ähm, aufweichen auf eine Art. Also mhm. äh, so, ich bin so wie so ein Krebs, wo die Schale fehlt. So ein nackerter Krebs. Der so. Und dann fährst du den an und der hat sofort so. Hi. Und ich bin halt Also es ist wirklich anstrengend. Weil ich merke, also dass du emotional das weicher
1: ist. oder, oder was, was heißt weicher?
0: Ja, emotional weicher. Ich bin viel schneller angefasst, zum Beispiel.
1: Weil Wenn es um irgendwelche Sachen
0: ich, ich habe keinen Filter mehr, so gefühlt. Ich okay. habe aktuell gerade keinen... Ich habe ähm, mit sehr, sehr viel Kraft versucht, diese Mauer irgendwie abzutragen, die mein Inneres geschützt mhm. hat. Und jetzt ist da nichts mehr. Und ich bin halt Also eigentlich gut. Fordert. Also
1: eigentlich ist das ja dein Erfolg. Oh, ohne das jetzt kapitalistisch wirken zu... Mein, Aber du ja, hast mein
0: Erfolg ist der, ich habe eine Mauer abgetragen, ja. ähm, mit sehr, sehr viel Schmerzen. Ja. Und... Jetzt ist da aber nichts mehr, was quasi das beschützt, was da drin war. Und das ist schwierig. Ja. Und, das nimmt, und keiner nimmt da Rücksicht drauf. Und ich merke halt jetzt so krass, wie ableistisch eigentlich unsere Gesellschaft ist. Was so, Ich habe nur Nachteile dadurch. Also was emotional ist, vielleicht was ist, Vorteile. Was ist nochmal
1: ableistisch? Menschenfeindlich? Nee, ähm, dis <lacht>
0: nee dis eine Diskriminierung von, von Menschen, die krank sind oder behindert oder so. Okay, ja. Oder durch Persönlichkeitsstörungen oder sowas halt benachteiligt sind. Und ähm, ja. ich merke halt, dass das äh, Vorteil hat im Sinne von, ich werde mehr zu mir selber und ich werde quasi innerlich sortierter und vielleicht auch stärker, keine Ahnung. Aber was halt mein das ganze Außen betrifft sozusagen, also alles, was so meine Arbeit oder Finanzen oder das, so, was so die Maßstäbe der Gesellschaft sind, was Erfolg bedeutet, mhm. habe ich nur Nachteile. Und das ist richtig krass irgendwie, dass ich merke, ähm, ich muss für mich einstehen. Das macht kein keiner. Das macht keiner. Keiner kümmert sich darum, mhm. dass, es, äh, dass ich da halt bestehen kann in dem System, sondern ich muss das machen. Und das ist nicht so einfach. Und ähm, genau. Und, und weißt du, allein die Konsequenz, dass ich meine Arbeit so reduziert habe, mhm. weil ich auf mich achten muss und lernen muss, erstmal damit zu leben, ähm, sorgt ja schon so für krasse finanzielle Einschnitte, die andere Leute halt nicht haben. Ja. So, unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgelegt, dass, dass Leute nicht immer funktionieren.
1: Ja.
0: Und ich ich kann funktionieren. So Ich hab, ich weiß, dass ich das kann. So, Aber die Frage ist immer, zu welchem Preis ich das kann.
1: Mhm.
0: Und ich habe gemerkt, dass ähm, die letzten Jahre eigentlich schon, seit meiner Corona-Erkrankung eigentlich 2020, hat mein Körper angefangen, das nicht mehr zulassen zu wollen. Und ich habe das halt ignoriert und jetzt wird's, und dann wurde es halt immer schlimmer. Und jetzt ist es irgendwie an dem Punkt, wo ich sage, halt, ich muss da drauf hören. Ich muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Und ähm, ja. Und da denke ich dann halt aber auch so, Fick diese Gesellschaft! Verdammter <lacht> Staat! Was soll das eigentlich? Irgendwie sagt die alle so: oh, Das Wichtigste ist Gesundheit! Und alle sagen das. Und dann am Ende,
1: das heißt dann wenn aber du dann ja auf nur deine Smoothies Gesundheit trinken achten willst, mit Yoga machen. Das ist, ja, genau. Bin, aber wenn es dann bedeutet,
0: <lacht> wenn es bedeutet dass Klientier Smoothies geben. trinken und Yoga machen nicht ausreichen, sondern dass es bedeutet Psychotherapie und keine Ahnung was alles noch, dann ist es auf einmal so ein bisschen cringe. Allein, dass Leute nicht verbeamtet werden, wenn die eine Psychotherapie machen, ist doch schon mal krass zum Beispiel. Also, mhm. ich habe ja auch keine Lust, verbeamtet zu sein, aber <lacht> ich bin froh, dass ich das jetzt so machen kann, weil ich auch lange genug gesucht habe. Allein das, ne, ich habe zwei Jahre gesucht nach einer Therapie.
1: Von Psychotherapie ist ja wirklich etwas, was im besten Fall resilienter macht. Was man jetzt im Beamtenstatus besten... ja auch helfen könnte.
0: Was im schlimmsten Fall auch äh, nicht warten kann.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Das ist ja auch ein Teil davon. Aber ja, genau. Ich habe auf jeden Fall so eine ganz, also die große Hafenrundfahrt, ich dachte, das wären so ein kleines Hafenbecken, so Alster-, Binnenalster-mäßig. <lacht> äh, turns out, es war irgendwie, äh, keine Ahnung, die ganze Elbe. Ach, <lacht> so das war, war, war doch Hochsee.
1: War doch Hochsee und es dann ein kleiner Crash im Süßen, Süßkanal. Alter.
0: Fuck. <lacht> ja, genau. Und zwischendrin hat jemand einen Penis reingemalt.
1: Das wäre ich. Aber hast du drüber gelacht?
0: Das macht es nicht
1: besser, aber man hat kurz gelacht. <lacht> nee, also ich, ich, es so, ist eine sehe ich Rolle, so sehe ich meine Rolle, so sicher meine Rolle in der Welt. Ich mache die Situation von niemandem besser. Hoffentlich <lacht> kann, kann man zumindest kurz lachen.
0: Doch das macht es ja besser. Mein ganzes Leben, meine, mein ganzes Leben Basiert darauf, dass äh, Humor meine Coping-Strategie ist und ich habe ich habe nicht vor, das aufzugeben, weil das äh, effektiv ist.
1: Ist das dein letzter Stein?
0: Boah, oh, das ist eine krasse Frage. Vielleicht ist nee, da sind glaube ich noch mehr Steine, aber über die kann man so drüber treten. Okay. So da kommt man, da kommt man drüber. Aber ha hallo, Humor, hier war eine
1: Mau, hier war eine Mau. So.
0: Hier war also. <lacht> Nein, hier nicht obacht, rein. du musst auch.
1: Nicht hier Er muss ein nicht bisschen hier rein. <lacht>
0: Ja, Entschuldigung, gehen Sie bitte außen rum. Hier ist ein Schild. Sieht man das nicht? Hier ist ein Hallo. Schild, nein,
1: nicht, nicht Kacken, nein, oh Gott.
0: Nicht, nicht dieses,
1: dieses
0: Gemäuer kacken, diese Ruine. Es ist ein historischer Fundort, okay? Es hat archäologischen Wert, Leute. Hier und
1: meine Seele. Okay, Entschuldigung. Ähm. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall vor, dass irgendwann der Soundtrack meines Lebens wird: ähm, die alte Nationalhymne der DDR oh. auferstanden, aus Ruinen und der Zukunft zugewandt.
1: Alles was schön und nichts <lacht> tat weh, wäre doch auch nett. <lacht> ja, ähm, es
0: gibt viele Lieder, die alle Leute sind doch irgendwie. Die auch
1: nett wären. Ähm, ich habe einfach noch. Ja. Hatte ich hatte eigentlich genau aber die Fragen mit dem Humor hatte ich, konnte ich jetzt ja so zwischenschieben. Aber ja. andere Frage, wenn, aber nur wenn du drüber reden möchtest. Aber ich habe ja auch mhm. bei Instagram so ein paar After-Therapie-Selfies. After-Therapie-Selfies von dir gesehen. after Therapy selfies Und ähm, habe natürlich nur sehr punktuell darauf reagiert. Ähm, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie. Also. Um kurz rein oberflächlich die Leute von außen da reinzuholen, das sah nicht gut aus. <lacht> also <lacht> nee, es mal, war so, gut, mal so dass es du war auf dem Bild unterschiedlich. Warst, aber ach so ja, ich habe irgendwie bei mir eingebrannt, haben sich die ähm, als Wo ich wärst geweint du, habe. M, weiß ich gar nicht, aber es sah auf jeden Fall aus nach einem, nach einem seelischen Marathonlauf mit, mit, mit Gepäck und Hürden. Hm. Und, hm? Ja, und da wollte ich, also wie, sofern du darüber reden kannst und möchtest, wie, wie kann man sich, wie kann ich mir das vorstellen? so, ja, eine, so also, eine Sitzung, ich find, also Oder wie baut man auch Mauern ab?
0: Also, also es ist halt ganz viel Fragen zulassen, also die Antwort auf Fragen zulassen, auf die man sonst nicht antworten würde. Äh, also in meinem Fall ist es so, dass die ganz viel über meine Familie, über meine Kindheit, über... Zusammenhänge von damals und heute. Also es ist eine tiefenpsychologische Therapie. Äh, deswegen mhm. geht es auch viel um Familie. Und ich merke halt in all dem... Es ist es ist die komplette Deconstruction. Ich fühle mich ganz oft super zerstört. Und deswegen mhm. ist es auch kein Wunder, dass ich mich so vulnerabel fühle. Mhm. Ich habe da auch mit meiner Therapeutin drüber geredet, dass ich so das Gefühl habe, ich bin so offen die ganze Zeit und alles kann mich irgendwie verletzen. Und ich bin, ich bin so erschöpft die ganze Zeit, und ich weiß nicht, wie ich, wie ich noch arbeiten kann oder sonst irgendwas machen kann. Ähm, oder mich bei meinen Freunden melden. Und dann kriege ich Schuldgefühle, weil ich mich bei meinen mhm. Freunden nicht melde und sowas. Und ähm, dann hat sie gesagt, es ist kein Wunder, dass es mir so geht, weil es halt so, weil ich halt diese Sachen, die ich halt, die als meine Persönlichkeit erachtet habe oder als Teil meiner Biografie, die unverrückbar sind, ja. äh, betrachtet habe, die da plötzlich ausgesprochen werden. Und sie mir dann so Rückfragen stellt und sowas sagt wie, ähm, ähm, ja, das, das ist super schmerzhaft. ne äh, Also keine Ahnung, ich, kann, ich will jetzt nicht ganz ins Detail gehen, was genau sie sagt. Ja, aber ja, sie klar. sagt halt so Sachen, die halt so tief reingehen, dass ich halt äh, mehr als einmal so heftig geheult habe, dass ich gar keine Kontrolle mehr darüber hatte. Boah. Also so ne das Tränenlaufen und sowas, ja okay. Aber dass man halt so weint, dass sie am Ende sagt, ich äh, will sie gar nicht so jetzt rausgehen lassen. Ja. Ähm, und wir dann immer die Abmachung haben, dass wenn irgendwas ist, ich sie dann anrufen soll, auch außerhalb ihrer Dienstzeiten. so. Ähm, und dann grinse ich immer und dann sagt sie immer, ja, ich weiß, ihre innere Stimme sagt ihnen jetzt, sie werden auf keinen Fall anrufen, weil sie eine Durchhalterin sind. Mhm. Ähm, aber wenn sie das denken, in dem Moment, wenn sie das denken, dann rufen sie an.
1: Also mich so, die, die, <lacht> weißt du, die kennt
0: mich schon so, mich schon so ja. gut irgendwie, dass sie genau weiß, was ich denken werde, wenn es so ja. mir geht. Ja. Und sie dann das schon so von vornherein so raustwistet. Und allein das tut mir schon gut, dass ich so das Gefühl habe, so, es ist ein Ort, wo ich über Sachen reden kann, über die ich nie rede. Und ja. auch nie geredet hätte, wenn mich keiner danach gefragt hätte, weil ich nicht dachte, dass die relevant sind oder... Ich einfach dachte, das ist halt so, irgendwie, ja, jeder hat ja irgendwie Probleme mit seiner Familie oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, oder mit der Art, wie man aufgewachsen ist oder welche Schlüsse man über sich selbst dann gezogen hat und sowas. Und es ist so hart, es ist so krass hart und ich frage mich manchmal wirklich, ähm, ob das sozusagen das wert ist. Ja. Irgendwie. Weil es, es also weil ich manchmal das Gefühl habe, es wird nicht besser es wird immer ja. nur, es ist jedes Mal schlimm und ich bin jedes Mal im Arsch danach und ich habe jedes Mal Kopfschmerzen und brauche ein paar Tage, um wieder klarzukommen und dann habe ich dienstags wieder Gruppentherapie so und es ist so so viel irgendwie mhm. und ich höre aber immer von anderen und das ist halt das, woran ich dann irgendwie festhalte äh, dass es halt besser wird und dass es halt eine Erstverschlimmerung braucht, weil das die Momente sind, in denen man halt versteht ähm was eigentlich schiefgelaufen ist die ganze Zeit und darüber zu trauern ist ganz normal so, dass man, mhm. ich trauere darüber, wer ich hätte sein können oder wer ich eigentlich bin ähm, ja
1: ja, okay
0: Danke. jetzt möchte ich nicht weiterreden <lacht> ist,
1: ist, voll, ist voll angemessen vielen Dank auf jeden Fall
0: mhm. ja, das ist schon echt krass und manchmal denke ich dann so ähm ich sehe, ich habe ja mit Menschen gearbeitet, die halb psychisch noch viel fertiger waren als ich und die es vielleicht noch mehr bräuchten als ich. Und das hat dieses äh, Hochstapler-Syndrom irgendwie, dass man halt die ganze Zeit denkt, ja, es gibt Leute, die haben es nötiger als ich. Mhm. Und wer, wer bin ich, dass ich da bin? Und gleichzeitig so, habe ich eine Dankbarkeit dafür, dass ich das machen kann. Und dass ich auch mutig genug war, sozusagen meinen Job halt so zu reduzieren, das ja. machen zu können und das zu priorisieren, obwohl mir von manchen Seiten aus meinem Umfeld signalisiert wird, dass das eine dumme Sache ist. Oder mhm. dass das nicht, weil finanzieller Erfolg halt das Wichtigste ist oder ähm, psychische Krankheiten man ja einfach weg äh, diskutieren kann oder weg, keine Ahnung was machen kann. Ja. Einfach nicht drüber nachdenken und dann hat man es auch nicht so in der Art. Und ähm, ja, und ich muss mich an der Idee festhalten, dass es gut ist.
1: Ja. Hast du. Hast. Ich sagen, also die aktuelle Phase Dekonstruktion. Ist mhm. die in die gleiche Therapeutin, die dir auch bei Rekonstruktion hilft? Oder ist das dann was ganz anderes? Oder musst du das anders. Doch, allein also machen? ist ihr Plan. Ja, ihr okay. Plan ist das. <lacht> okay.
0: Äh, sie sagt halt jedes Mal. Ähm, irgendwie jetzt ist ja schon jetzt ist ja schon die Stunde fast wieder vorbei. Mhm. Nächstes Mal machen wir dann das und das und es ist schon so. Also sie hat ja. mir auch schon mit ein paar Sachen äh, geholfen zum Beispiel so die innere Stimme, die einem halt sagt, wie scheiße man ist oder mhm. wie wertlos man ist oder sowas. Äh, das war richtig krass, weil sie hat mich gefragt, was genau sagt die Stimme denn und ich habe noch niemals darüber geredet, was genau diese Stimme sagt. Und ich musste alles exakt genau ja, ja sagen, was diese Stimme also, das Ja, weil es furchtbar ist. Ja, was schrecklich ist,
1: Und, und du denkst, verbringt und du ja die ganze so Zeit damit, vor. diese Stimme zu übertönen und der keinen Raum zu ja. geben. Ja.
0: Genau, und dann sagt sie, ja, und das schreiben wir jetzt mal Wort für Wort auf, was die Stimme sagt. Und ich dachte mir, es ist dein Scheiß Ernst, was soll ich jetzt damit machen? So. Und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt geben wir der Stimme einen Namen.
1: Und oh Gott, oh.
0: ja. Das ist so und da kannst du dir mal bei mir, vorstellen, bei mir
1: zieht sich gerade der komplette Brustkorb zusammen. Das ist richtig. Okay, ja. Ja.
0: Therapie ist kein, ist kein Spaziergang, es ist wirklich hart und dann, und dann sitzt du da und denkst, und du schämst dich ja auch, also ich habe mich so geschämt, ihr zu sagen, was diese Stimme mir sagt, weil ich ja, ja weiß, dass es ja ich selber bin, wo ich so krass verurteilend mit mir rede und auch wirklich wirklich schlimm. Und ja, ich aber niemals mir, mir so das jemand anderen zum zu reden Teil du
1: selbst. Also du wiederholst es vielleicht, das, aber das hat doch nicht den Ursprung ja, in dir.
0: Aber das zu differenzieren, zu lernen, ja. ist halt erstmal die Herausforderung. Und die Stimme ist ja so permanent da, dass sie sich anfühlt, als wäre man sie selber. Ja. Das ist nicht, es ist nicht so, äh, und das halt zu lernen, das zu differenzieren, ist jetzt meine Aufgabe. Deswegen hat diese Stimme auch einen Namen bekommen. Ja. Ähm,
1: um sie von dir zu trennen. Halt,
0: um sie ein bisschen von mir zu trennen und dann zu sagen, ah, okay, ach krass, vielleicht ist das gerade die und die
1: hm.
0: äh, Person. Also meine Stimme heißt Gastiger Hobbit, just
1: saying. <lacht> <lacht> Ey, ja, passt, passt, aber, also ich hatte gerade, als du so erzählt hast, ähm, hatte ich so ein bisschen das Bild, wenn dir das, ne, du, du sagst immer Stopp, wenn wir, wenn wir das Thema verlassen, ne? Ja. Gut. Ähm, ich musste gerade an ähm, äh, hier Harry Potter 8 Teil denken, an äh, wo mhm. Harry Dumbledore trifft und dann dieses komische, schleimige Etwas unter diesem Stuhl liegt. Weißt du, so mhm, etwas, was ja. irgendwie, irgendwie sowas so ekliges, dunkles, was in der Dunkelheit seine Macht hat. Und dann ja, wird es aber rausgezogen ans Licht und mal hingesetzt und angeleuchtet. Und dann sieht man eigentlich, was für ein garstiges, ekliges was? Ding das ist. Ja, und, dann, voll. und dann kann man mir direkt das Ding aber so, so im Vorbeigehen so ein Ellbogen, weißt du? So, <lacht> <lacht> so Das war mein erster Impuls, ja. dass du das erzählt hast. Und dann äh, hast du ihm aber einen Namen gegeben und dann ist mir habe ich so gemerkt, wie es so innerlich in mir so alles so oh, bremst und ja. äh, in Schockstarre fällt irgendwie so. Das
0: ja. Die Frage ist halt, wo kommt dieses Wesen her auch, ne? Also wo in meiner Biografie ist das passiert, dass es so eine Macht über mich bekommen hat? Und was sind das für Sachen, Boah. was das wiederholt? Also die Inhalte ja. auch, ne? Sind, weil ich dann halt gesagt habe, ja, das bin ja ich, ich sag das ja. Und dann hat sie halt gesagt so, ja gut, ja, sie du sagen das, aber. Das, ja. Ich wiederhole das von irgendwoher, weil ich durch andere, andere Leute haben Sachen gesagt oder aber auch andere Sachen, andere Leute haben mir Sachen impliziert, die ich mir dann selber so zusammengebaut habe mhm. und deswegen diesen, dieses Gefühl habe oder jemand hat andere, hat Sachen zu anderen Leuten gesagt und weil ich mich aber damit identifiziere, habe ich diese Sachen auch noch aufgenommen. Also ich habe quasi so, wie dieses Schwert von Godric Gryffindor, habe ich aber quasi jede Scheiße aufgenommen und behalten. <lacht> Das Gegenteil von dem Schwert, finde ich. <lacht> <lacht> Wenn wir schon in dieser Harry-Potter-Analogie bleiben. bleiben. Der Mülleimer, Und der gastige Hobbit...
1: Der einmal der, der helfen. Ja, ja,
0: da bleibt alles, die ganze Kacke drin. Und ähm, gastiger Hobbit habe ich irgendwie irgendwann mal gesagt, so in irgendeinem Gespräch und dann hat sie gesagt, ach, das wäre doch ein toller Name für diese Stimme, weil der ist auch so klein, der kommt so durch jede Ritze durch und dann bemerkt man auch gar nicht, dass der da ist und dann regt er sich so auf, wenn man den anleuchtet und dann schreit er so rum und so und dann dachte ich so, ja, stimmt irgendwie. Ja, für mich ist
1: es Gollum. Ist es dadurch auch, ja.
0: ist auch ein, bi ein bisschen, der gastige Hobbit wird halt auch ein bisschen lächerlich. Ja. Und das ist vielleicht auch gut. Genau, ja. Weil Gollum ist halt nicht lächerlich, Gollum ist gruselig. In meinen Augen.
1: Ja, stimmt. Aber er hat es das darf nicht so gruselig sein. sein. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja also ich bin da auf einem echt krassen Weg und ich habe auch schon ganz oft überlegt, inwieweit ich ähm, mir fällt es schwer, mit anderen da auch zu reden, was genau ich da halt erlerne auch wobei mir das irgendwie ja auch so hilft. Ähm,
1: ja, aber ich finde, diese Frage impliziert doch auch schon wieder: Ja, Mimi, sag doch mal, lohnt sich das, was du da machst, oder?
0: Ja, ich werde das halt aber auch gefragt, hilft dir das? So, mhm. Das ist halt so ein bisschen die Frage, was machst du da eigentlich, hilft dir das? Ähm, bist du jetzt quasi, also mein Kopf oder der Hobbit, wer auch immer, ähm, sagt mir dann halt so, dass die Erwartung da ist, dass ich halt jetzt endlich mal geheilt werden sein sollte. Mhm. Oder dass ich endlich Klar. mal klarkommen sollte. Dabei wird es gerade halt schlimmer und das kann halt für Leute, die außerhalb stehen, nicht, die, die verstehen das nicht, dass quasi das dazugehört, dass es schlimmer wird
1: also finde ich schwer nachzuvollziehen, also, weil wenn ich so über meinen, also ja, aber dann, die denken einfach anders als ich wahrscheinlich. Und jetzt, Also ich will mich ja. jetzt damit gerade nicht rühmen, sondern ich merke, dass mir viele der Sachen selbst sehr vertraut sind, glaube ich, mhm. und dass ich ja auch meine Mechanismen habe, mit denen ich gerade noch durchs Leben komme mhm. ähm, und in der Hoffnung auch weiter Ähm. Aber trotzdem auch da Sachen sind und Stimmen sind und Lügen oder, also, oder ich merke, dass ich an vielen Stellen extrem angstgetrieben bin. Mhm. Ähm, ja. Und so, keine Ahnung, also ich, äh, meine, meine Reflexionen sind dann aktuell immer Duschzeiten. <lacht> und ähm, da hatte ich jetzt irgendwann gemerkt: so, boah, krass ich bin an so vielen Stellen so angstgetrieben und dann habe ich quasi so ein bisschen nicht das wie mit dem garstigen Hobbit, weil es nicht, ich würde sagen, nicht eine ähnliche, ähm also ich möchte das eigentlich gar nicht vergleichen, weil bei dir ist es deutlich ähm härter. So, Also das ähm aber dass ich auch gemerkt habe, ich muss mir diese Angst mal nehmen und die angucken.
0: Hm.
1: So, also Ich glaube
0: aber, dass die Mechanismen trotzdem ähnlich ja. sind. Also ich meine, dass es bei mir sozusagen härter in Anführungszeichen ist, ist ja deswegen, dass ich halt ähm, das so lange ignoriert habe und dem keinen mhm. Raum gegeben habe oder einfach halt diese die Glaubenssätze in meinem Kopf dann so stark waren, dass ich die, da halt einfach drüber gehen konnte. Ja. Also, und, und, und das halt immer, also meine, meine Grenzen einfach und mein, meine Person sozusagen so lange ignoriert habe, bis ich dann halt irgendwann nicht mehr konnte. Ja. So und deswegen, aber die Mechanismen sind ja wahrscheinlich trotzdem die gleichen, ja. nur dass die halt anders behandelt werden oder so, oder dass du sie vielleicht anders behandelst.
1: Also ich habe da also gemerkt zum Beispiel ähm, vor irgendeiner Situation habe ich gemerkt, okay, ich habe Angst, ich bin gestresst. Warum? Was ist das für eine Angst? Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe Angst, dass wenn ich da hinkomme, dass die Leute mich nicht mögen, dass ich nicht reinpasse. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, okay, wer bist du? Also ich habe dann quasi die Angst genommen und habe so, hey, wer bist du? So, und dann was kam... Was willst du mir sagen? Genau, was willst du mir sagen? Und dann kamen Situationen in meinem Kopf hoch von unseren ganzen Umzügen. Also ich bin als Kind häufig umgezogen. Ich habe... Mhm. Ähm, westfälische Eltern, äh, Ostwestfalen, kleines Dorf, bin aber aufgewachsen im Allgäu. So, das heißt, mhm. da war ich fremd. Also wir gehörten, wir waren halt Gäste da. Also im Allgäu, äh, man lernt dann halt irgendwann den Dialekt auch so ein bisschen zu sprechen und so weiter, aber meine Eltern haben den jetzt ja nicht gesprochen. Das heißt, ich habe eher westfälisch gesprochen, westfälische Vokabeln mhm. und habe im Kindergarten dann gelernt, dass es eine Brotzeit ist und kein Picknick oder wie auch immer oder was, keine Ahnung, also, ja, das <lacht> ist im Allgäu nicht, aber <lacht> da war immer alles Brotzeit, Brotzeit und keine Ahnung was. Gibt es nicht Gülle, sondern Pschitte oder keine Ahnung, also ganz viele verschiedene weirde Vokabeln. Und das lernt, mm -hmm. und dann war halt da mein Angriff, okay, reinpassen. Nicht auffallen, dass ich nicht von hier bin. so Und das, dann sind wir wieder umgezogen, an, dann habe ich den Kindergarten gewechselt von Stadt auf Dorf, dann sind wir von All, vom Allgäu nach Marburg gezogen. Ich komme in die Grundschule mhm. und plötzlich heißt Brotzeit Frühstück in Hessen. Dann ist es Frühstückspause yeah. und nicht Brotzeit. Dann äh, sind die Leute alle nicht mehr Bayern-Fans, sondern Eintracht. Dann wird Fußball gespielt und nicht das und so. Und dann, also ganz viele Sachen, wo ich gedacht, die ich gerade erst gelernt hatte, haben nicht mehr gepasst. Mhm. Und dann und ich weiß noch, wie ich auf dem wie ich auf dem Zaun stand. Also unser Schulgelände war von so einem Zaun eingerahmt, wo dann die anderen Jungs aus meiner Klasse standen ähm, und sich darüber unterhalten haben, was die so machen und wie ich zugehört habe, um zu lernen und am nächsten Tag das bedienen zu können. Krass, so, so, ja. also so ne und, dann, und das dann so ja. zu merken und dann habe ich dann und dann stand ich da ne, mit 33 Jahren und habe gemerkt, dass da noch jemand ist, der mich beschützen will vor dieser Situation.
0: Das innere Kind.
1: Ja, und dann habe ich dann habe ich wirklich so gesagt zu dieser Angst gesagt: so, Es ist okay, ich bin erwachsen.
0: Oh mein Gott, so. du bist so weise, ne? Das ist so krass, weil das sind so Sachen, die lerne ich halt in der Therapie zu machen. So, ja, und jetzt guck dir mal das innere Kind an. Und du, deine Aufgabe ist jetzt oder du kannst jetzt das Kind beschützen. Du kannst dem jetzt sagen, ja, ich passe auf dich auf. Du brauchst niemanden mehr, der auf dich aufpasst. Und, ja. und du machst das einfach so. Das ist doch unfair, dass du das einfach ja. kannst. Und ich bin so. Aber, ja.
1: Ja, ich habe also das Ding ich ist. Mach halt ich mache halt einen da, Gag. Ich, ich, ich muss dazu sagen, wir hatten halt auch in unserem ähm, Reflexionsseminar im Berufseinstieg hat mir ganz viel systemische Beratungen, also wo wir immer einer ja. aus meiner Klasse halt systemisch beraten wurde und ähm, das hat mich emotional so dermaßen aus dem Leben geschossen ähm, mhm. als irgendwie empathischer Mensch oder so, da keine Sachen, und dann geht man jetzt zu dieser einen Person hin, fasst die an und keine Ahnung, irgendeiner symbolisiert den Gemeindeleiter irgendwas und dem sagt man jetzt was und ich glaube, daher habe ich dieses Muster übernehmen. Also, ich glaube, das ist die, mhm. daher konnte ich das dann irgendwie dann da anwenden. Und das habe ich gemerkt: Boah, das brauche ich an viel zu vielen Stellen.
0: Mhm. Ja, voll. Und es, jetzt es natürlich ist natürlich zu auch gut, das können, sagen aber... zu können. So, es, also auch so dieses, äh, ich kann dafür Verantwortung übernehmen. So, du musst halt, also dieser kleine Anteil in dir, der muss halt keine Angst haben, weil ich habe ja gelernt, dass Leute mich mögen. Und ich bin jetzt nicht dafür, also es hängt jetzt nicht mein Leben davon ab, dass ich da hingehe und mhm. alle Leute finden mich geil. So, weil ich habe ja, ich weiß, ich bin geliebt so und ich habe meine Freunde und sowas, ne? Und ich übernehme jetzt Verantwortung dafür, dass wir da einfach entspannt sein können. Also mhm. ich und diese genau. kleine innere Angst so. Und, und das ist halt aber voll, ähm, das ist halt voll fortgeschritten und es ist mhm. halt richtig gut, das so sehen zu können und ähm, so, ich merke halt bei mir, dass ich ganz oft äh, so komische Gefühle habe und ich nicht weiß, was das ist. Mhm. Mein, äh, der Psychiater hat in der Klinik zu mir gesagt, Frau Hartig, das ist kein Gefühl. Was ist Ihr Gefühl? Und dann habe ich irgendwas gesagt. Ja, ich fühle mich erschöpft. Ja, das ist kein Gefühl. Und ich so, hä, was sind denn da Gefühle? Ich habe keine Ahnung, was Gefühle sind. Ach, krass, und dann hat okay. er gelacht und hat dann gesagt, okay, vielleicht sollten wir mal eine Liste von Gefühlen durchgehen. Und ich dachte mir, ich, Alter, ich bin Sozialarbeiterin. Ich bin doch nicht, ich bin doch nicht der fucking Klient. Ich, ich war, ich, ich, hab, ich, hab, studiert, Alter. Wieso bist ich sitze da und muss jetzt? In aber warum eine ist denn darin,
1: kein eine, Oder eine
0: Autistin oder sowas?
1: Aber warum ist äh, denn erschöpft ich weiß, kein Gefühl? Gefühl ich, also wenn mich, ich, so sage, ich fühle mich erschöpft, oder muss man dann so direkt da drunter gehen? Warum fühle ich mich erschöpft? Ich fühle ja, mich, ich weiß,
0: ja, ich habe keine Ahnung, warum erschöpft kein Gefühl ist. habe ich noch nicht gelernt, keine Ahnung. Aber ich glaube so wie traurig ist ein Gefühl, aber erschöpft ist keins. I don't know. Ja, sollen sie doch machen. <lacht> sollen sie doch machen. Und, und das war, da muss ich dann auch öfter mal so zynisch darüber lachen, weil ich dachte, ja, das ist doch nicht. Jetzt sitze ich hier in der Therapie <lacht> und muss mir irgendwie anhören, ja, Frau Hartig, das ist kein Gefühl. Was <lacht> fühlen Sie denn? Und ich sehe, so, ja, weiß ich doch nicht. Wenn, sagen Sie es mir. Ja, das war meine Strategie. Sag du mir, was ich fühle. So. <lacht> <lacht> Welche Bedürfnisse haben Sie? Ja, gut. Also, äh, ich habe Hunger. Ja gut, das ist ein Bedürfnis. So, äh, ich keine Ahnung, müsste mal wieder duschen. Ja, das ist auch ein Bedürfnis. Aber haben Sie noch irgendwie andere Bedürfe als die existenziellen, die Sie am Leben halt nicht? So, äh, äh, keine Ahnung. Ich finde, das ist
1: mal ein Anfang.
0: Ich finde, es ist auch ein Anfang. Ich finde, die soll zufrieden sein, dass ich es das überhaupt sagen kann. Ich kann froh sein, dass das Sims-Ding
1: <lacht> über dem Kopf gelb und nicht rot ist.
0: Jawohl. Amen dazu. <lacht> Aber das war dann halt auch echt ein bisschen äh, krass, weil ich glaube, so mein, mein ganz, ganz krasses Umdenken war dann halt, als ich in der Klinik war und äh, mit, da war dann so ein Chefpsychiater, das war so der Leiter von der Klinik und mit dem hat man einmal so ein krasses Gespräch über, wie es weitergeht und
1: mhm. ähm,
0: der macht dann halt so eine Anamnese und so und der war sowas von Humor befreit, Alter. Oh Puh, das, war so ein, das heißt, so er hat Eichermann. dich nonstop
1: auflaufen lassen, oder was?
0: Ja, er hat mich so krass oh auflaufen lassen. Das war so peinlich. Ich schäme, mir wird heiß, wenn ich daran denke, wenn es so unangenehm war. War er so süß? <lacht> oh, der war überhaupt nicht süß. Der war richtig alt und er hat, hat halt einfach nicht gelacht. Er hat einfach nicht gelacht. Das war so schlimm. Und ähm, er hat dann halt irgendwas gesagt, ähm, wegen meiner Diagnose so, ähm, dass halt, Dep also es gibt verschiedene Arten von Depressionen und ich habe irgendwie zwei. Und äh, dann habe ich gesagt, cool, da brauchen wir oh, nur okay. noch
1: vier, um alle zu haben.
0: Vielleicht, Ich habe, glaube ich, irgendwas gesagt wie, ja, vielleicht soll ich mir eine Stempelkarte zulegen oder ja, so. Geil, Bei zehn ja. gibt es dann irgendwie eine Erkrankung umsonst. <lacht> genau, sowas. Ne? Und beim 10. Mal gibt es dann irgendwie eine Essstörung umsonst oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Und dann hat er gar nicht gelacht, hat keine Miene verzogen und hat mich so ernst angeguckt. Ne? Und ich dachte mir, oh Gott, ist das unangenehm. Oh, und der hat dann gesagt, Frau Fratik, Sie sollten mal ein bisschen weniger Witze darüber machen. Das ist eine potenziell tödliche Krankheit. Boah, Alter wissen Sie, wie viele Leute an Depressionen sterben durch Suizid? Und ich so, nein, keine Ahnung. Und dann hat er irgendeine Zeit gesagt, die gigantische hoch nicht Ich so, okay, ja, okay, ich nehme es ernst.
1: Hey, Finde ich, find so, ich aber auch stark. Erstmal so depressiven Menschen einfach Angst zu machen. Finde ich einen guten Ansatz. Hey,
0: voll. Das ist, also das ist, glaube ich, echt alte Schule, weil er war sehr alt, aber das war so schockierend irgendwie. Jemand, der gar kein Interesse an deiner Person offensichtlich hat. Der hatte gar kein... Es hat sich angefühlt, als hätte er gar keinen Bock auf
1: mich. Also das so. heißt, du gleitest und halt dann sowas mir ab, sagt? Ne? Das ist schon also für dich vielleicht auch also voll herausfordernd, aber vielleicht sogar hilfreich. Ja. Weil du dann für mich war es voll du, hilfreich. Weil du dann nicht diese ganzen magst du mich jetzt, magst du mich jetzt, magst du mich jetzt Methoden ja, voll. halt. Äh,
0: ja. ja, genau. Wenn der, glaube ich, der darauf eingestiegen wäre und so gegaggelt hätte und so, ha, ja, okay. Dann, ähm, ah, so dann hätte ich dich. wahrscheinlich auch ja, okay, wir, wir sind irgendwie auf einer Ebene, wir machen irgendwie ähnliche Gags oder du verstehst zumindest meine Gags. Ähm, also er hat die selbst verstanden, aber der wollte halt gar nicht darauf eingehen, der war so richtig ernst. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist schon auch hilfreich, weil es so, mich so was von gegen eine Wand hat fahren lassen, hm. dass ich dachte, okay, wenn der mir das jetzt so ganz knallhart halt sagt, dann kann ich das halt auch ernst nehmen. Hm. So, oder da muss ich das halt ernst nehmen und dann hat das Konsequenzen für mein Leben und ich kann nicht einfach immer nur so tun, so naja, ist ja nicht jeder irgendwie depressiv und so ja, vielleicht, aber es geht halt um mich jetzt, ne? Ja. Und dann ist es so ja, aber ja, äh, krasse Erfahrung. Die waren auch alle doppelt so alt wie ich, die Leute in dieser Klinik und so. Äh, Ach, und dann ah,
1: <lacht> waren wir da im ja Aufzug. Dachte, dass wir noch in der Gruppentherapie. Sorry, ja. Klinik?
0: Nee, 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 das war, das war, da war ich im Einzelgespräch mit dem Chefpsychiater und mit, einem, mit meinem Psychiater, den ich da hatte, also wir waren zu dritt quasi, genau, und dann irgendwann anders äh, war ich in der Klinik und war so im Aufzug und dann kam so eine ältere Frau halt rein, ich habe ihr die Tür aufgehalten, damit sie halt noch in den Aufzug kommen kann, und dann guckt sie mich an und sagte: ah, sie sind ja noch sehr jung, und ich so, <lacht> Ja, geht. Also, ich weiß nicht, mit 34 fühle ich mich jetzt nicht sehr jung. <lacht> Aber waren halt alle doppelt so alt. Und dann hat sie gemeint, oh, sie müssen schon so viel erlebt haben, dass sie hier sind. Ich wünsche ihnen alles Gute. Und oh. ich war danach so... Das ist so schlimm, dass sie das gesagt hat. Und dann musste ich richtig weinen, weil ich dachte mir, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gar nicht so schlimme Sachen erlebt, dass ich jetzt hier bin. Was ist das für eine Unterstellung? Das ist, als müsste man immer so richtig krass, keine Ahnung, misshandelt worden sein, dass man depressiv ist. Und dann habe ich mich schuldig gefühlt dafür, dass ich da bin. Ach Gott,
1: so. Mimi, alt. <lacht> so. oh. Hallo, wofür kann ich mich heute noch schuldig fühlen?
0: Ah. Ja, ich kann mich ganz viel schuldig oh, fühlen. Nein. Ich rede nur selten darüber, dass ich das tue. Und ich mache das jetzt hier, weil wir irgendwie hier so einen neuen Ehrlichkeitsmodus fahren. Keine Ahnung. Real und ich, Talk. Äh, Real Talk haben über Dinge, die nicht sichtbar sind. <lacht> Vielleicht. I don't know. Und, aber es ist halt wirklich, wirklich krass, wenn man dann mal anfängt, diese Gedanken halt dann zu reflektieren und so. Ja. Und dann muss man Mittagsschlaf machen.
1: Ja, das ist, jetzt ist sicher. Okay. Wie kriegt man sonst die Birne aus? Ja. Wenn man keine alkohol Leute trinkt. schaffen das.
0: Ey, weiß nicht, wie oft ich davor stand, ne? dass ich gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aber jetzt fange ich, fang ich an zu ich glaube, rauchen und dann Alkohol ist es jetzt. Trinken.
1: Vielleicht ist es auch ganz gut, dass du dich einfach rigoros im Alkohol verboten hast.
0: Ja. Weißt du, warum ich es nicht mache? Der einzige Grund ist, Weil's dass ich meine Reputation ist. verliere. So, okay. Weil, nein, weil die, weil die Leute so jetzt alle wissen, Mimi raucht nicht und trinkt keinen Alkohol. Und wenn ich das jetzt machen würde, wäre das so peinlich, weißt du, so von wegen so... Ah, sie war's doch. Ja, ah, sie war's doch. Sie knick, hat gelogen. Sie ist nicht. eingeknickt. Der einzige Grund wirklich, weil sonst hätte ich es schon längst gemacht.
1: <lacht> ja, aber ist egal, man muss sich für... an jeden Grashalm halten, weil ich sag mal so. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist halt der falsche Ansatz. Wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich brauche halt einen Coping, ein Coping Mechanismus jenseits ja. von. So. Irgendwas. Oder ich nehme jetzt einen Coping-Mechanismus, der irgendwie eine andere zerstörerische Wirkung auf meinen Körper ja. hat, als schlechte Gedanken. Weil die schlechten Gedanken habe ich ja dann wahrscheinlich trotzdem. Nur, dass ich dann zusätzlich noch ein Leberproblem kriege oder so. Keine Ahnung.
1: Gibt ja unterschiedliche Alkoholtypen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich habe noch eine ketzerische Frage.
0: Oh, der Ketzer.
1: Ja, ich habe ja schon mal angeteasert, dass ich ein riesen Berlin-Fan bin.
0: Ja. Und ich Hallo.
1: beobachte so aus Distanz, was sehr wahrscheinlich einfach daran liegt, dass in Berlin so viele Menschen leben und gar nicht so an der Stadt selbst, aber meine These aber. ist, dass Berlin <lacht> der psychischen Gesundheit von Menschen an sich einfach überhaupt nicht gut tut
0: und, <lacht> ja.
1: und ähm, ich mich schon ein paar Mal gefragt habe ist, wann ist Mimi es sich wert, diese Stadt zu verlassen.
0: Ja, und wo soll ich dann hin, Grisha? jetzt mal Real Talk. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Glaubst du, irgendwo anders würde ich mich besser fühlen? Ich verstehe fühlen, dich gerade oder? tatsächlich
1: nicht mehr. Jetzt sag's es nochmal, bitte. Ich habe dich gerade nicht...
0: Glaubst du, ich würde mich woanders besser fühlen? Glaubst du, in irgendeiner anderen Stadt wäre ich weniger gestört? Also ich meine, dann ziehe ich nach Madeira, weil das gerade das Geilste ist, was ich mir vorstellen kann. Und dann... Äh, dann, dann bin ich da und dann weine ich halt einfach an einem schöneren Ort. Ich bin ja trotzdem noch gestört.
1: Aber der Ort ist immerhin schön. Nee, was also was ich meine, also der Gedanke, <lacht> nein, also der, Gedanke der sich dahinter verbirgt, ist, also was ich dir nicht unterstellen will, ist, äh, dass du zu dumm bist, darauf zu kommen. Das will, das will ich gar nicht sagen. Also, das <lacht> ich habe <weißt lacht>
0: hab schon so oft gedacht, oh, ich muss irgendwie auswandern, oh, ich muss so Van Life machen, weil die Leute sehen alle so frei aus und die sagen, oh, oh früher war ich Nein, depressiv ich nicht. und jetzt ich mein, lebe ich im Van und jetzt geht es mir geil.
1: Wora, nee, was, worüber, ich halt, also, ich kann ja nicht mal kurz mit rein, der, Ausgangs, der Ausgangsgedanke ist, ich merke, oh, dass es mir... <lacht> in einer Stadt schlechter geht, als wenn ich in irgendwie Zugang zu Natur habe. Ja. So. Einfach, weil ich merke, es tut, mein Kopf kommt anders zur Ruhe. Ich bin nicht die ganze Zeit in Abwehrmechanismen, ich muss nicht Eindrücke von mir fernhalten und so weiter und so fort. Mhm. Dann bin ich in Berlin und merke, Berlin ist einfach Bochum mal 10. Von, ja, von Lautstärke, von Dreck, von ähm, Leid also so in allem mal zehn mhm. und dann ich so boah alter und ich habe dich ja auch besucht und es war super schön aber ich muss jetzt halt nicht also für dich ist das vielleicht schon casual und es sind super nette Menschen aber sich jeden Tag damit auseinander potenziell jeden Tag damit auseinanderzusetzen dass auf meinem Weg nach Hause vor meiner Haustür Leute liegen die halt Heroin konsumieren um dann in mein Zimmer zu kommen <lacht> ja und also und ja. so und das mein, und das da ist so, boah, ist nicht, dass das einen ähm, krank macht oder so, aber es vielleicht auch einfach zusätzlich noch mal deutlich, du noch mal deutlich mehr mentale Kraft aufwenden musst in deinem Alltag als ich schon. Und ich lebe auch in dem Ballungsgebiet. Mhm. Aber potenziell vielleicht auch noch mal mehr als jemand, der sonst wo lebt. Aber da, natürlich kommen dann die Erwachsenen Fragen, aber was will man da, was soll man da, wie, ja ja, ja voll, ja.
0: Weil ich, ich denke das halt auch, aber ich sehe halt, wie ich früher war, mhm.
1: ähm,
0: als ich auf dem Dorf gelebt habe. Das war halt anders, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich da psychisch gesünder war. Mhm. So im Nachhinein betrachtet natürlich nur. Ne? Damals habe ich das nicht so erachtet, aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich glaube... Ähm, manchmal schon, dass es mir gut täte, dann mehr irgendwo sein, zu sein, wo es Natur gibt. Vor allem auch so, was Tiere zum Beispiel angeht, ja. weil ich merke, dass ich halt, mir geht es halt voll gut, wenn ich so Tiere um mich habe und ja. irgendwie schöne Pflanzen und so. Und dann ja, bin voll. ich so richtig wie so ein Kind und denke mir so, oh, und ich möchte dieses Schaf streicheln und das ist irgendwie voll toll und so. Ähm, und das vermisse ich dann schon manchmal und denke auch darüber nach. Aber andererseits habe ich halt hier meine Infrastruktur, und, ähm, und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich woanders äh, leben würde, ob das dann noch so gegeben wäre oder nicht. Weißt du?
1: Ja, ja klar.
0: Und, keine Ahnung, ich denke dann schon manchmal, boah, ich, ich bin jetzt 35 und ähm, kann ich jetzt irgendwie noch mal irgendwo neu anfangen? Oder bin ich schon zu alt dafür? Mhm. So. Also, und keine Ahnung, ich, ich, ich scheiße mir in die Hose, weil ich jetzt im Oktober einen Master anfange, den ich irgendwie nebenberuflich mache mhm. und denke mir schon die ganze Zeit, oh mein Gott, das sind voll viele neue Leute und die sind alle irgendwie erst Anfang 20 und ich bin 100 <lacht> Jahre älter als die <lacht> und die finden mich bestimmt uncool oder was mache ich denn da und wie kriege ich das hin mit in Berlin wohnen und in Erfurt studieren? muss ich doch nach Erfurt ziehen? Und weißt du, so, ich habe da schon viele Gedanken mhm. und denke mir, ist es dann besser oder ist es nicht besser? Aber ich äh, das, ist, das, das erfordert auch so viel Kraft, ja. äh, diese Dinge zu ändern, die ich nicht habe. Deswegen ja. ist für mich der Status Quo gerade irgendwie schonend da mhm. auch wenn natürlich der Mental Load, ich sehe das ja natürlich auch, ne diese Leute vor unserer Haustür, übrigens hatte ich die total vergessen, ich dachte jetzt, von welchen redet der? Und dann ist mir angefangen, ach ja klar, es sind ja unsere unsere Obdachlosen, meine, <lacht> ja. meine, eigenen, von meiner Haustür. So, und ähm, ich bin so sehr an die gewöhnt, ja. dass ich mich auch freue, wenn ich die sehe.
1: Ja, aber das, das merkt, man, aber das merkt man, dir ja auch an. Also ich, das ist, also für dich ist, also für mich ist es halt ein maximales Fremdheitselement.
0: Ja, es ist halt.
1: Aber ich fand es sehr, sehr warm, wie du mit ihnen umgegangen bist. Also das fand ich. Also es, ich bin da eher inspiriert aus dieser Szene rausgegangen als jetzt äh, verstört,
0: deprimiert. Okay. Ja, Ja, weil ich dachte halt Ja, ich kenne die ja Die sind halt
1: ja.
0: Die haben auch ihre Probleme so, die, die tragen die halt auch nach außen Keine Ahnung Ich, ähm, Grisha Ich muss jetzt mal, das ist echt ein äh, bisschen scheiße Aber <lacht> Mein Kopfhörer-Akku Ist almost empty Er sagt mir jetzt schon die ganze Zeit Low battery, please charge
1: Und das trifft ähm, auch auf alle Beteiligten zu
0: es trifft auch auf mich zu, ich stecke immer abwechselnd zwischen den Kopfhörern und meinem Laptop und dem Handy äh, das Ladekabel umher,
1: <lacht> weil
0: es alles low charge ist. Aber ähm, ja, vielleicht ist das jetzt einfach die, das, die natürliche Grenze, die erreicht ist.
1: Dann hast du noch was? Hast du noch einen, einen schönen Ausblick für uns. Jetzt Bei mir sind jetzt graue Wolken aufgezogen, es regnet, der Herbst ist da.
0: Ehrlich? Bei uns ist Sommer, Alter. Bei uns hat es 27 Grad, die Sonne scheint, die Baustellenleute arbeiten immer noch. <lacht> ja, es staubtrocken, bei uns ist es einfach Sommer. Ich gehe heute Abend noch auf den Geburtstag. Schön. Das ist schön. Und am Wochenende besucht mich eine Freundin vom MBS äh, aus Hamburg. Und da freue ich mich sehr drauf. Das, das, wird, das wird schön. Und ich merke ja auch so, äh, ich habe mir auch so ein bisschen vorgenommen, so ein paar Kontakte... Auch nochmal anders zu pflegen und ehrlicher zu sein und so. Und ja, wow. da freue ich mich drauf, wenn die kommt.
1: Ach, weil das einer Krischer. dieser, weil das einer dieser ehrlichen Kontakte dann ist. Ja. Cool. Sehr schön. Hm. Danke für dein Vertrauen und für dein Erzählen. Das äh, hat mich sehr, sehr berührt. Und wird mich jetzt auch noch ein bisschen beschäftigen, denke ich. Aber im positiv also irgendwie im positiven Sinne, weil. Ich habe dir das auch schon mal geschrieben, aber ich möchte dass ich das jetzt hier auch mal ganz transparent einfach sagen. Ich, <lacht> ich bin mega stolz auf diese Schritte, die du gehst. Also das, äh, das ist überhaupt nicht leicht und es ist so hart, sich mit all dem auseinanderzusetzen. Aber du guckst hin und du gibst ja. den Dingen nach. Ja.
0: Ja, es ist hart. Ähm, manchmal habe ich den so Gefühle, ob ich das uneingeschränkt anderen empfehlen würde. Und dann bin ich mir nicht sicher. Ähm, vielleicht werde ich das im Nachhinein sagen Vielleicht. wie den Mickenbecker Film den empfehle ich übrigens auch nicht uneingeschränkt weil der so hart ist also für mich war der so hart, ich komme gar nicht klar aber er ist trotzdem gut das ist nämlich das Ding Dinge können hart sein und wehtun und trotzdem gut sein
1: das ist ein schönes Schlusswort <lacht> Amen <lacht> ah.
0: Für, ja, Krischer. für
1: alle, die noch was fürs Herz suchen, wo auch ernst auf das Leben ernsthaft auf das Leben geguckt wird, aber es immer mit warmen, bei mir häufig mit warmen Tränen der Glückseligkeit geendet hat, den empfehle ich uneingeschränkt Ted Lasso. Die Serie auf Apple.
0: Genau. Okay, dann haben wir jetzt noch einen kleinen Serientipp ab <lacht> Leute, ich bin sehr gespannt, ob unsere Community überhaupt an diesem Podcast rankommt nach einem Jahr oder ob der quasi in den Tiefen des Algorithmus verschwindet. Aber wenn doch, dann äh, freuen wir uns äh, von euch zu hören, dass es euch noch gibt. Und ähm, ja, wir sind auf dem Real Talk abgebogen und gucken, wie es weitergeht. In der nächsten
1: <lacht> und Zeit. Nächst, in der nächsten Folge vielleicht kann ich ein bisschen vielleicht noch ein bisschen intensiver davon erzählen, was eigentlich in dem meinem Jahr los war und wie es vielleicht auch ist, mit Kind zu reisen. Vielleicht interessiert das ja auch jemanden. Wenn nicht, äh, schreibt mir bitte, weil dann <lacht> sparen wir uns eine Menge. <lacht> 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 Nonsens. <lacht> genau.
0: Ja, da machen wir wieder so eine so eine Top 5 der besten Schisssorten oder sowas Dummes. <lacht> Ah, würde ich jetzt gerne was erzählen, aber meine Kopfhörer... Ja, ist
1: is is okay, ich möchte es gar nicht hören. In diesem <lacht> <lacht>
0: da bist du doch jetzt Profi drin, oder nicht? <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Yep. <lacht> Alles klar. Okay, dann, äh, ihr Zaubermäuse, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, tschüss. Ne? Take
1: care and goodbye. Bye.